0: Rostileiro Sem Pauta está no ar aqui, ó Cainé, e hoje na bancada, ele ao meu lado, direto, ó, pela primeira vez estou gravando fora da minha pacata cidade de Taubaté Estou aqui falando diretamente de Curitiba, a cidade onde não tem sol, de acordo com ele, então já vou chamar ele já que ele está literalmente do meu lado na casa dele gente Bem-vindo, Rick, conhecendo mais como Pandas pelo Mundo
1: E aí, Kainan, e aí Richard, e aí Lana, e aí ouvintes que honra, né, cara? Acho que é a primeira gravação do Mochileiros fora da tua casa.
0: Fora da minha casa.
1: Que beleza. Sinta-se bem-vindo. Obrigado.
0: Cara? Olha só, estou sendo muito bem-recebido. <risos> estou me sentindo até profissional com toda a estrutura que dá um trabalho da porra pra fazer, gente. Mas é gostoso montar. E ele, já sabe, né, teremos parte 2 de Golpes lado. então vamos chamar a bancada do outro lado do mundo diretamente da terra da Pamonha, fazendo jus a ela diretamente de Goiânia. Bem-vindo, meu querido Rexa de Oliveira Lana Sanchez.
2: Salve, família. Estamos juntos aqui de volta para. com continuar falando sobre os golpes, e falando em golpe eu já tô falando que eu tô fazendo um lobby aí com o Kainan pra tentar fazer essa expansão aí, de fazer mais podcasts pelo Brasil afora, tô lá incentivando o menino, vamos ver se ele vai pegar.
3: E eu queria dar oi, né, também, mochileiros, mas queria pedir desculpa pra quem estava esperando a Amanda Areias aqui, um beijo pra Amanda, eu, no caso, sou a, a reserva, então eu tô naquele naquele dia, eu só tenho seis anos, o que que eu tô fazendo aqui? E vamos que vamos!
0: Você vai dar conta, Lana. Confiamos em você. O backup foi ativado. Então, a palavra é backup, né? E como vocês entenderam, vamos dar continuidade à parte dos golpes. A gente falou muita coisa no primeiro. Falamos de taxista, sobre barganhar, gringo price, o famoso bigodon. E ouvintes, confia, viu? Pessoas de bigode não são mau caráter. Confia, não vai falar nada, seu Rick. Você... É que sobre... Eu tenho minhas respostas com essa métrica de avaliação de personalidade. É que a sua métrica é o seguinte, seu bigode ainda não está bom. Você não tem o bigodon suficiente para olhar para você, eu confio. O seu bigode é de motor, é cobrador de ônibus ainda. Ah, é?
1: Ainda, ter... não, ainda não evoluiu. Não, você
0: precisa evoluir seu bigode. Tá bom, então, vamos... <risos> Sobe a trena e vamos pro check-in. <risos> Salve, viajantes. Vamos lá pro primeiro recado. Lembrando, dia 18 de dezembro de 2021 vai ter o primeiro encontro dos ouvintes fisicamente na cidade de São Paulo, lá no Centro Cultural Vergueiro. Para quem não é de São Paulo ou é nas cidades próximas, ele é conectado já com o Metro Vergueiro. Então será dia 18. O horário ainda vou confirmar, mas. Até agora seria lá pelas 11 da manhã e vai ser um piquenique Mas isso eu vou bater o um martelo no grupo do Telegram Que tá aberto com o um link na descrição Eu vou tá atualizando vocês Então para você não chegar lá e chegar às 11 horas E ter ninguém a ouvir que mudou o horário e eu vou deixar todas as informações no grupo aberto do Telegram Então o link tá na descrição, é só entrar lá que eu vou informar vocês Maravilha? Então dia 18 tá fechado Nos vemos lá, então vai ter uma galera Vai ter umas pessoas que participam Chega lá e vamos bater um papo, conhecer vocês também Que vai ser bem legal e dezembro tá aí, né, galera? Aquele bom e velho Noel nos comerciais, ho, oh, oh, ho, oh. ho, alguns Papai Noel chegam até de helicóptero no shopping, né? É um Papai Noel contemporâneo. E que tal dar de presente um livro aí pros seus amigos de viagem, esposa que já viajou, que pretende viajar? E, obviamente, eu vou falar do querido livro Roda América, do querido Ricardo Martins, que vocês já o conhecem né, tanto em alguns programas. Então, se você quiser dar de presente o livro do Ricardo Martins, fala comigo no Instagram, aí eu te passo o vídeo, você manda e eu já te envio e chega rapidinho pelo Brasil todo. E aí é um livro aí que tem um apelo da América Latina, então, muito brasileiro já viajou para os países aqui vizinhos, então, acho que vai relembrar muita coisa. Então, fala comigo o livro do Ricardo Martins, que é o Roda América, fechado? E final do ano está fechamento do ano, né? E eu não poderia deixar de agradecer a marca Curto que esteve junto com a gente aí quase desde o começo do ano, não meio do ano, né? Mas pô, foi a intenção de falar. Então a Curto aí vai continuar com a gente e lá para quem não conhece a marca Curto se encontra desde mochilas até vestimentas e ouvinte do podcast tem um cupom de desconto lá para quem quiser utilizar é o MSP 2021. Então você vai, cara, tem coisa... Puta, eu esse tempo atrás, recebi minha mochila deles... Putz, como é bom voltar a usar a mochila da Curto, né? Pra quem sabe da história minha da Mauritânia... Fiquei... Fiquei carente... Mas aí lá, cara, putz, usar aquelas calças... Como é que eu é? Não sei o material agora, eu não me recordo... Mas aquelas calças que é bermuda e calça é maravilhoso, gente... É muita praticidade mesmo... Eu acho que os mochileiros até utilizam no dia a dia... Mas então, quem quiser, tá lá o link da descrição do site deles... Curto vai lá conhecer o produto... Produto de qualidade, selo aqui do Paf, mochileiro sem pau. Fechado? E, por último, não menos, para agradecer que todo mundo que assina o podcast. porque tem uma galera maravilhosa. Então, se você quiser fazer parte desse grupo de assinantes, tem pessoas do Brasil inteiro, literalmente. Temos encontro todo mesmo no Zoom, a gente está batendo papo de 7, 8 horas. É uma galera muito bacana, além das recompensas que, você, se você entrar lá no Catar, você ver quais são. Desde o sorteio também dos, dos produtos da Cúrtulo e troca a foto do que a gente falou no programa, fala também das pautas, fala a gente, vou fazer a pauta. É uma interação bem massa. Então, acho que esses são os recados por hoje. Bom episódio de golpes e sobe a trilha! Henrique, Lana e Richard. começar esse programa, a gente não falou da visão do, do Tira, do policial, do... Quais são as outras palavras? Vigilante? Nosso bom amigo policial por esse mundão. E assim, infelizmente, a, o policial, seja ele autêntico ou não, acontece muito em ciladas, em golpes. E aí eu vou jogar pra América Latina, que eu sei que seu Richard sabe da história que acontece do policial apaisana. Como é que é essa história do policial apaisana que você aborda pra querer comprar um docinho e de repente... Você é pego desprevenido?
2: Então, na verdade, esse é um clássico das ruas de Cusco. Vou ser bem específico aqui. Não é nem sobre a América Latina. É Cusco no Peru que tem... O que acontece? Todo mundo vai para o Peru, aparentemente vai ver Machu Picchu. 70% quando falam em Peru vai lembrar de Machu Picchu. E Cusco é a cidade base né? para você visitar Machu Picchu. Então tem uma... uma gama de turistas fora do comum assim, lá, lá em Cusco. Com certeza deve ser uma das cidades mais visitadas do Peru. E, cara, tem muito australiano, israelense. Essa moçada que tá naquele gap year, tá ligado? E cheirando, cara. Fumando muita maconha, cheirando muita cocaína. E aí, onde, onde tem um mercado tem uma demanda, vai ter uma oferta, né? O que, que acontece lá? Alguns policiais... Ficam lá paisana colocam uma roupinha ali de, de jovem, vamos dizer assim, sem farda, ali perto das ruas e eles ficam oferecendo oferecendo, oferecendo, oferecendo. Na hora que o, o cara vai lá para comprar a maconha ou a cocaína, o que que ele toma? Uma carteirada Aqui, ó. Polícia. Já era. Tá preso. E aí, você... eu sei de dois caras que tiveram duas soluções distintas. Uma, o cara falou assim, mas não se preocupa. 200 dólares aqui, você pode ir para casa, tranquilo. É só pagar e ir embora. <risos> Outra vai ser o seguinte, nós vamos lá da delegacia, vamos pegar seu passaporte, mas são 400 dólares. Se você não quiser passar por tudo isso. Então, eu lembro que aconteceu com um australiano que pediu 200 dólares dele. E o outro, caralho, não lembro onde que era, cara. Mas foi lá, do, lá no rosto que ele falou também. Pediram 400 dólares pra ele, cara.
0: Mas daí, assim, quais são as probabilidades de o cara ser um policial mesmo?
2: É, então, Kaina, é essa que pode ser... Até uma pessoa com um distintivo falso. Eu nem sei se isso é policial. Você não tem
3: como saber. Na hora, ainda mais, imagina, você não quer pagar pra ver se é, vai levar pra delegacia ou não. Imagina que toda essa
2: situação acontece nos becos de Cusco às três horas da manhã. Onde o pessoal já tá vibrado ali, entendeu? Você já tá... É difícil você saber o que, que é, se é policial mesmo, se não é. Então não dá é nem pra saber se Porque é... Você tá errado já também, né?
3: Exato, começa é... por aí.
2: <risos> não, mas é que essa coisa da, da droga tem muito, Tem até vista grossa, por exemplo, na Colômbia mesmo, cara. Policial lá na Colômbia, a galera fuma maconha. Não pode.
3: Não é legalizado. Não é legalizado, mas,
2: mas assim, mano. A galera vai fumar ali na rua, policial nenhum vai encher o saco. Talvez com cocaína. Com cocaína eles vão ser mais severos. Porque assim, já teve vez, eu tá lá, a galera tá fumando assim, o policial chegou, olhou, nossas identidades nossa e identidade, vazou. Não falou nada. Lá em Cartagena.
1: Isso se chama golpe. Você me desculpe, golpe nenhum, ele? Né? Eu não enganei ninguém. Perdeu a sua viagem.
0: Falando em docinho, deixa eu jogar pra vocês. Alguém aqui, por acaso, já quis comprar o docinho e comprou tempero de orégano ou não?
1: Não, eu sempre, sempre consegui alcançar a missão.
0: <risos> Reconhe... Reconhe... você Boa, O Rick é bom de cozinha, então acho que ele reconheceria um orégano nem pelo olfato, pelo Oh, isso isso aqui, meu filho? Meu, você quer enganar um cozinheiro? Então, ninguém nunca caiu nesse golpe do orégano na estrada?
2: Cara, não. Hum. Já, já, já rolou, tipo, de... O que já aconteceu mesmo, é... é... Eu tava com o um brother meu lá em Medellín, por exemplo, aí ele queria, ele queria muito fazer o corre, né? Aí ele foi lá fazer o corre... O Mo... Moliners um abraço pra você, Moliners <risos> <risos> aí ele foi lá, o cara jogou o preço, tipo, o dobro que eu já t... o cara já tinha lá no rosto falou que era tanto, ele jogou o dobro, mas ele falou assim, mano, na situação ali, velho, tipo, no meio da rua, você não tem... é isso aí, você paga, entendeu? E no caso dele, ele pagou tipo o dobro do que era o preço praticado no hum. mercado, vamos dizer assim, mas é que nem ele falou... Não era não era, orégano, não era de boa qualidade, então pra ele ele tava satisfeito, ainda tava... Falou assim, tá mais barato que São Paulo, então é nóis.
3: É, eu no caso nunca fiz corre na vida, já fumei, já, nunca cheirei, já fumei, maconha já fumei, não vou negar não. Mas eu nunca comprei, <risos> nunca comprei. Mas assim, o que o Richard falou de Cusco é muito, muito verdade, porque te oferecem tanto, tantas vezes ao dia, eu não vou saber quantos que eram reais, quantos que não eram reais, mas assim, é absurda a quantidade. E na Colômbia, especificamente em Cartagena, que também é uma parte mais turística né, da cidade.
0: Voltamos pra Cartagena. Voltamos,
2: Voltamos pra Cartagena. Isso, capital, difícil, capital porque, do golpe.
3: Não, cara, mas é muito triste porque Colômbia ela é conhecida como a cocaína mais pura do mundo, por causa do Pablo Escobar, nos anos 90. Então até hoje tem gente que vai fazer turismo de cocaína, turismo do Pablo tem. Escobar. tipo Vai visitar a fazenda dele, vai cheirar a cocaína. Então tem. estão te oferecendo demais. Pô, eu tava viajando com a minha mãe, inclusive. Eu sou um episódio lá de viajando com nossas mamães. Muito bom. E eu tava com a minha mãe e o cara me ofereceu cocaína. Eu, tipo, cara... Eu... Do
0: lado da sua mãe? Na cara larga.
3: Não, na cara larga. E eu, tipo, como é que eu vou falar pra minha mãe que tá tudo bem eu viajar sozinha, sabe? Tipo, Nossa. como que eu vou <risos> <risos> tranquilizar <risos> a minha mãe depois dessa, velho? E cai ca, ca, tá renda, ah, Você tá tentando
1: conquistar a tua mãe? Eu, ele, não mãe, é seguro, tranquilo e tal. De repente o cara aí, e aí, queres coca? Ah, é, tipo cara, isso. Eu, é eu tipo, mãe, tá tudo
3: bem, eu juro eu não fiz nada não. mas maconho eu já fumei ela já sabe já que eu já fumei, que eu fumo maconho mas gente, eu, eu não compro eu sempre sou a parasita, tipo, ah, me dá um é. só, só uns três traguinhos aí, porque eu sou fraca também, você ah, sabe,
2: Nossa, né? eu, eu também não curto fazer corre não, hein, cara tem que ser... Ó, oh, ainda falando
0: da questão da imagem do policial ou autoridades, uma coisa que me fez lembrar fazendo a segunda pauta, que acontece muito, muito no continente africano é relacionado ao passaporte, porque ele vê uma brecha nos turistas que faz com que ele ganhe dinheiro qual que é o cenário? Por lei, isso aí eu confirmei, você tem a obrigatoriedade de andar com seu passaporte quando você é turista. É por aí, você é obrigado. Você não pode falar, estou ah, com cópia do passaporte. Porque se você não tem passaporte, você tem que ir na embaixada e pedir um passaporte de emergência. Então, o que, que acontece? Muitas vezes os policiais, nem de migração, eu estou falando, alguma autoridade, vê que você é um turista e pede o passaporte para checar seu visto. É passaporte para Checar. Cara, aconteceu, eu conto umas nove vezes que o policial me parou, assim, do nada, numa rua, não tô turística. E aí ele pega seu passaporte, checa o visto, ok. Só que eu já vi de muito viajante, principalmente europeu, que está andando na cidade, para um policial, reconhece que é um turista e não é dali. passaporte não tem. Olha, você vai para a delegacia então, porque você tá sem seu passaporte. Ah, tá no hostel. Dane-se. <risos> é por lei você ter seu passaporte. Então aí fica uma dica, cara. Você que vai viajar, não sei como é que é na Ásia, ande o seu passaporte, porque no continente africano, se ele te pegar, cara, ele vai pedir assim: ah, você não tem? Me dá 50 que tá ok. Então isso eu falo pra galera Ande com seu passaporte Ah, tenho medo de perder, Cainé Cara, se você tem medo de perder É que nem você Não sai na rua pra não morrer
1: o Passaporte tá aí pra isso É, até pra questão de, sei lá Sofrer um acidente, cara Você precisa ser identificado, né O ideal é andar com o passaporte é, Eu não sou esse cara você não com <risos> medo de perder. Aí, ó. Porque eu sei do meu potencial de perder as coisas, sabe? Então eu deixo, geralmente eu deixo guardado, bem guardado, no, sei lá, onde eu tô hospedado e tal, e não levo. Não sigo o exemplo. Mas mesmo. não siga o meu exemplo, exatamente.
3: Tem uma outra dica também pra quem é, não quer viajar com passaporte, ficar andando na rua, essas coisas todas: vai pra América Latina e fica com a RG no bolso. América do Sul. América do
2: Sul, América do Sul,
3: verdade. América é, do Sul. América
2: Central já tá Mas passa assim,
3: porta, eu só me pediram uma vez Mas, passaporte. Me... peraí, tem um adendo: no... ah, América do Sul
0: tira Guiana Francesa, Surinam. Miguiana, esses três precisam Mekosu. de visto. Mekosu.
3: Mercosul. É que assim.
0: A gente vai ensinando cada vez mais os ouvintes, os detalhes. América do Sul, mas peraí, Mercosul agora, entendeu? Tá. Então a gente
2: vai é, sempre. Pra, pra você viajar sem passaporte, só CNH, só os países da Mercosul.
3: Não, e também. Do bloco. Sim, do bloco. E também quando eu falo América Latina, eu não tô falando de Guiana francesa, porque é conhecido como território francês. Então não é América Latina.
2: É. Mas na Guatemala, por mais que você o não território
3: pode. esteja aqui. Belize também tá no continente, mas não é América Latina. É,
2: mas na Guatemala, por exemplo, você não pode ficar sem passaporte. Na entendeu? Guatemala?
3: Não. não, não pode. Mas eu do, ficava. Do Panamá... você, andou, você andava de passaporte na, na Guatemala? Não.
2: Essa coisa de andar com passaporte <risos> aí, no, eu acho que isso é só na África. Comigo nunca me pediu em nenhum lugar.
3: Eu ia falar, mas eu ia reforçar o estereótipo colombiano, porque me pediram na Colômbia. Porque tinha um cara que tava vendendo alguma coisa no meu rosto e eles aproveitaram e fizeram um check-up em todos os viajantes. E foi na Colômbia. Gente, mas a Colômbia é muito legal. Assim, por favor, não, não levem a mal. Ah,
2: me, me pedi... Nossa, velho, me revistaram fodido, com baculeiro de tudo no Panamá. Mas eu tava, velho... Véio... Foi quando eu estava cruzando ali, de da Colô, tava fazendo um esteiro de Darien, tá ligado? Ali é uma zona onde, a qualquer momento, você pode tomar um baculejo. Então, mas... Do é... exército. Ali, ali é muito atípico. Não dá pra comparar. O ponto, assim, desse
0: passaporte, eu tô falando pelo continente, mas anjo com o seu passaporte. Porque se o policial te parar, cara, por lei, você tem que
2: estar com seu passaporte. É, mas você não, pode fazer, você não pode fazer igual o pessoal da expedição lá, que a gente foi pra Guatemala, né?
3: Nossa, por favor, conta essa <risos> história, por favor.
2: O, como você sabe aí, o, eu tava fazendo a expedição, né? Eu e o Guido, no Espera Jantar, a gente era host e a gente levou 10 brasileiros pra fazer um, uma rota lá na Guatemala com a gente, né? Levou a galera lá. E aí, mano, a gente foi, a gente já tinha, falou assim, ó hoje é o dia de tomar cachaça, nós né? vamos beber nos risca-faca, lá de antigo, na Guatemala, nós vamos, tipo assim essas baladinhas chifrinhas mesmo que fica três bebum lá, vamos encher a cara lá, aí beleza o rapaz me bota o passaporte eu não vou, eu não vou, dar, eu não vou dar o nome do Everton <risos> Do, do Everton Moraes da Silva, <risos> não vou falar ele, Mano, tipo, bermudinha, tectel, tá ligado? Bermudinha, tectel, passaporte no bolso e foi pra balada com a gente pra encher a cara. Ah não, aí pediu. Perdeu o passaporte, óbvio. A, a sorte dele é que alguém deixou na polícia, se eu não me engano, a gente achou depois. Mas foi um rolo. Nossa, imagina Caraca, a dor de cabeça. Cara. É, B.O., né? Vocês
1: nunca perderam? Eu não.
3: Também não.
1: Eu também não, cara. Já perdeu o Cara,
0: quase. Vou contar essa história que foi o maior cagaço da... Cara, essa história me assustou. Eu tava no Egito, no é. Nag, que é um personagem que a gente já falou. E eu sempre ando com o meu passaporte. Só que eu, eu sempre ando com calça que tem zíper. É primordial. Assim, eu não vou andar com o meu bolso aberto. Cara, teve um dia... que era, Faltava dois dias para ir para Portugal. E eu coloquei minha mão no meu bolso, cadê meu passaporte? Faltava dois dias pro meu voo e falei, fodeu. Nossa, eu comecei a chorar, cara. Na frente da sacada do prédio. É... Cara, por um milagre, geralmente o que acontece? Quando eu voltava para casa dele, eu já subia direto para o apartamento. Eu não esperava. Eu não ficava na sacada porque é Egito, eu quero ficar no quartinho lá. Naquele dia, eu resolvi ficar quase 40 minutos na sacada pensando na vida. Eu falei, agora, o que eu vou pensar? Passa 40 minutos, um senhorzinho assim, ele olha para mim. Você perdeu um passaporte? Não! <risos> cara, eu nunca Nossa. fui do inferno para o céu em tão pouco tempo. Eu acho que eu chorei. Eu falei, meu Deus, esse cara olhou para mim. Sei lá, eu não tava com cara de procurando, tava sentado só, sabe? Ele olhou pra minha cara e olha que eu tava com cara de egípcio, egípcio na época, com uma barba grande. Ó, oh, passaporte, cara, eu nunca chorei, acho que eu chorei internamente, enfim, quase perdi, mas é, eu não sei o que eu ia fazer. Talvez eu ia ter que ir no consulado pedir passaporte. Caraca, velho. Ou seja, além oh. de estar com o passaporte, confira se o seu bolso não tá furado, tá? Porque o meu foi porque rasgou.
1: Nossa, fudeu. Tem uma história de passaporte também. Já, tudo bem, tá, né? agora não, já é... saiu da pauta, mas é mochileiro sem pauta mesmo? vamos então, vai, vai, vai. Cara, a gente tava na Tanzânia pra ir pra Zanzibar, né? E aí tem aqueles aviõezinhos rápidos e tal, tipo, 20 minutos, 10 minutos, você tá na, você tá na ilha. Cara, a Pri não me esquece os passaportes da gente no bolsinho do avião, Ai, na frente, papi. assim.
4: Nossa.
1: Cara, a sorte é que, assim, por mais que Zanzibar seja uma, uma ilha com bastante autonomia e tal, ainda faz parte da, da, da Tanzânia, né? Sim. Então, assim, deu pra gente conseguir entrar de boas... E olha a sorte, o avião faz a rota todo dia. Então, era o último, se eu não estou enganado, dos aviões, mas aí a gente conseguiu depois ir até, o, ir até o aeroporto e pegar. A gente entrou em contato com a companhia aérea e pegou. Imagina, sei lá, se é um avião que está indo para outro país, aí vai fazer outra rota e ferrou eu tudo. eu acho que
0: as aeromoças não checam esses bolsinhos, será que checam?
1: Não, não tinha aeromoça, cara. É aquele ah, não, avião que tipo... cabe de, lá, 8 pessoas, 10 pessoas. Ah, monomotor, praticamente. É, é. É aviãozinho Nossa desses teco-tecozinhos. Assim.
0: Que o gasto de ficar sem passaporte, né? Você fica, você se sente vulnerável então, na estrada, né? Tipo, um eu não dia sou... só,
1: mas, cara...
3: É quase como um indigente em outro país. É,
2: Perder então... a carteira eu perco muito. Ixi, celular?
3: Nossa Senhora.
2: <risos> oh, teve uma vez, cara, eu até falo, o Paranápia acaba... Eu gosto de Paraná-Piacaba, porque a situação foi muito da hora lá. Eu tava pegando um busão, velho, saindo e voltando de Paraná-Piacaba. Eu tava, eu tava indo de Paraná-Piacaba pra São Paulo, de ônibus. E aí, entrei no, dentro do ônibus, pá... Quando eu desci do ponto, botei a mão no bolso, cadê minha carteira? E eu vi o ônibus seguindo, assim, sem minha carteira. E eu falei assim, nossa, ficou no banco. E aí, eu, no momento de desespero, eu gritei pro, pro céu, assim. Sabe, tinha um monte de gente ao redor do, ao redor do negócio, Caralho, gente, perdi minha carteira, ficou lá no ônibus, o que, que eu faço, não sei o que, alguém tem um número. Aí a mulher, não, calma aí, eu tenho o um WhatsApp do motorista. A minha tava lá no ponto. <risos> aí sim, nossa. Aí ela me passou o WhatsApp do motorista, eu mandei o WhatsApp pra ele, ele parou o ônibus, pegou minha carteira, ficou com ele, depois a gente combinou um ponto e foi lá e me entregou. A gente, a gente tomou um café junto ainda. Cara. Nossa, ah, que... coisa de interior, mano. Isso não acontece em cidade grande, tá? Como é que a pessoa vai ter o WhatsApp do motorista Esquece. do ônibus? <risos> isso se chama golpe. Você me desculpe golpe nenhum, né? Eu não enganei ninguém. Perdeu a sua viagem.
0: Sabe uma coisa que vocês me fizeram lembrar? Essa coisa de estar sempre, por exemplo, com o passaporte no bolso, celular, eu comecei a ter toque de tocar no bolso. Eu não sei se vocês têm isso. Vocês demais Tiveram. demais. Como?
1: Tocar no bolso toda hora, de repente, assim, é horrível, cara. você faz aquele, a, a, você dá aquela checada, <risos> e, porque, meu, se você perder alguma coisa... E vai,
0: aí, vai, quando assim. tá, mas você não sente, cara, aquele desespero. Puta, que merda esse o toque. O meu é Olha balangar só. a
3: pochete. Eu sempre balango a pochete pra ver o peso, pra ver se tá... Olha se eu só. Porque eu, eu não coloco as coisas no bolso, é sempre pochete. Tanto que é pochetinha, né, o apelido.
2: É, nossa, cara, eu sou pisciano lesado, tô viajando sozinho. Então, toda hora eu tô checando. Você imagina, eu tava na estrada real, eu tava carregando o sol, o necessário mesmo. Durante 38 dias, sendo que eu passava no máximo dois dias na cidade. Deslocamento o tempo todo. Eu não podia perder as paradas. Era o tempo todo, noiado, vendo se não tava esquecendo nada, cara. O cérebro não desliga, Não,
3: velho. e o pior, quando o Richard esconde alguma coisa dele, guarda, né? Não é esconde, ele guarda alguma coisa pra ele não perder aquilo, às vezes ele esquece de onde ele guardou. Então, por exemplo, teve a capa de chuva em Cora Coralina, que você guardou, muito bem guardada. Nossa. Ele achou que perdeu e ficou viajando com um saco de lixo pra proteger a mochila da chuva. <risos> E aí quando ele chegou no destino final, ele foi dar uma limpa na mochila e achou Nossa, a bendita cara. da capa Eu guardei
2: de Deus mim, Deus cara. Deus. cara. Fiquei andando, fiquei andando com, com... conhecendo um mal tapilho, Mas foi bom que afasta os bandidos aí, ó. Dica para golpe. Pareça um mendigo, nada acontece. Coloque saco de
3: lixo pra proteger a mochila da chuva.
2: É.
0: além da questão de policiais, o... vou ler aqui um, rela... um comentário que foi do pa... Deixa eu só ver. do Paulo Marcha, aí vocês falam se procede aconteceu ou a gente comenta? Ele tá falou... querendo dizer que o Paulo Marcha é
1: mentiroso, Caiman? Não. não. Procede. O Paulo Marcha o Paulo Marcha <risos> tá ouvindo, vai ficar puto contigo. O Paulo de mentira agora, é valendo.
0: As pessoas as pessoas são tendenciosas aí pro negativo, sensacionalismo aqui do meu lado, né? Mas vamos lá, vou ler aqui ó, a história que ele compartilhou com a gente. Vai lá. Ele falou aqui ó, em Santa Cruz ela se era na Bolívia, era comum na região turística passar um carro com um motorista mostrando uma carteira, falando que era policial e pedindo para você entrar Só uma pausa aí, cara que, assim, Por que alguém entraria numa viatura, num carro só pedindo Entra, entendeu? assim Só parei aqui porque não faz sentido, entende? Então já começa aí como se precaver você imagina, você tá na estrada, um policial, você não entra, cara, alguém entra ali.
1: Cara, acho que depende do contexto, assim, se ele tá mostrando ali o distintivo, sei lá, tá com cara de mal, se ele tiver um bigodão, eu entro, tranquilo, se ele, se ele não tiver... É do Tamanho ele do fuzil, fizeram, fuzil né? Né, então, pois é, cara.
3: Se o cara me aponta o fuzil e fala, entra, eu vou entrar Vamos lá, mesmo. por exemplo, quando eu fiquei em Cartagena, vamos falar de Cartagena de novo, eu fiquei no bairro... É <risos> não, mas assim, não tem nada a ver com Cartagena, não Estende, foi
2: bom. O da Colômbia vai, vai, vai mandar um abaixo-assinado contra o podcast.
3: Aí. Não, mas é sério. Eu, quando eu fiquei lá, eu não fiquei na cidade amuralhada. Eu fiquei na, no bairro de Torrices, que é muito mais afastado, que é muito mais humilde e tudo mais. E eu era a única turista quando eu tava andando por lá. Se eu tivesse andando lá sozinha, de repente um guarda-palácio falasse entra, eu ia imaginar, pô, eu tô num, num lugar que talvez é de perigo e ele sabe que eu não sou daqui. Então, eu vendo um carro de polícia... Não sei como que eu iria reagir, talvez eu entrasse, talvez não, não sei, são várias coisas que estão aí.
0: Tem um ponto também, às vezes, quando ele pede pra entrar no carro, não necessariamente a identidade do carro é, do, é de policial, pode ser, não sei, alguns países não tem não, identi mas o identidade. Carro,
3: não, assim, é isso que eu tô falando, se fosse um carro de polícia, assim, eu não me senti é, em perigo ah. viajando e morando lá em Torrice, isso pra mim foi muito tranquilo. Mas tá. você não conhece a região. Então, imagina que é o primeiro dia que eu tô hum. andando lá e que um, um, um carro de polícia para. Pô, eu não... É porque
0: o que ele falou o seguinte. Ele, o cara pede pra você entrar, mostra uma carteira, que pode ser falsa, e depois te levam pra um rolê de distorção entre aspas. Aí ele falou que Tentaram duas vezes, mas o pessoal da empresa tinha avisado. Mas confesso que era uma parada meio tosca. Ou seja, a empresa avisa pelo menos, né? É, depende, Ó, do, golpes... depende
2: do, do, da atuação ali do guarda, né?
3: So... do carro, de várias é. coisas.
1: Cara, se, se não tem... Por exemplo, no, se o carro é um carro X, eu já ia ficar meio cabreiro de entrar tipo assim, não, o cara mostrou o distintivo, entra aqui no carro que não tem nada de policial e tal eu não entrava não, cara, acho que depende, depende da, da situação, mas assim, a priori eu acho que eu não entraria. Porque não é normal um policial pedir, entra, ele vai falar o que aconteceu, Exato. né? Então... aí é, e também não custa nada você perguntar, né? Mas beleza, é... até posso entrar, mas poderia saber o motivo, do, ah, né? Tipo, eu... por que que eu, que que eu saio pedindo pra entrar? Mas a partir daqui é a seguinte, a gente acha assim, de cada 10 pessoas um
0: deve ser medroso e entra, entendeu? Pega um bobo ali, é... alguém e, vai entrar.
1: E eu acho que é como os golpistas agem, cara, eu acho que eles vão na, na, na tentativa e erro. Eles sabem que eles vão Tentar 10 pra conseguir um ou dois, saca? É um funil. <risos> então, sei lá, deve ser assim. Ah, mas, mas tem, tem é é?
2: aquelas características também que deixa ser mais. Se, se eu vejo um, um, aquela cara lá de, de estadunidense com o um mapa na mão no meio da rua olhando pra cima, mano, eu sou golpista, é ele que eu quero dar o golpe. Pensando, no, entendeu? Você tem essa, a pessoa às vezes dá, dá a bandeira e fica com. Dá
3: pala. É, dá pala.
2: Você pega... Mano, eu não sei a pessoa com guia, um guia...
3: Não, cara de perdido, gente. Não tipo, tem um cara de perdido na rua.
2: Tinha um francês que viajava comigo, mano. O cara viajava com um guia da London Planet do tamanho de uma bíblia debaixo do braço. <risos> aí eu falei, mano, guarda essa porra na mochila, velho. Caramba, paz da pala aí de turista, cara. Detalhe, tava na Colômbia também. <risos> eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande, cara, por
1: ser brasileiro nessas horas. Porque, assim, é o lado... vai Infelizmente, a gente né tá num Brasil que a gente tá bastante suscetível... À... Golpes A gente tem, tem que andar um pouco esperto né? É natural da gente Pensa assim, cara Pensa no cara Que o cara Sei lá A realidade dele É morar lá no interior da Suíça Onde a única a morte Que aconteceu nos últimos 12 meses Foi um gato E uma senhorinha Que morreu de, sei lá De algum infarto Não teve homicídio nem nada Não tem maldade na parada, saca? Então eu acho que assim Essa galera Vai viajar talvez muito Com essa coisa de, sei lá Essa ausência de perigo tem muito disso, dependendo de onde, você, de onde você tá, talvez a galera que é mais da América Latina, sei lá, dependendo de onde você vem, acho que você tem mais, mais malícia, e aí a, a chance de você ser assaltado, ou ser essa presa fácil, ela é um pouco menor. E ainda assim, a gente cai em golpe, né? tipo
3: Sim, não, tanto que quando o Kainan me convidou pro podcast, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, não, cara, porque eu sou muito inocente, assim, real. Eu, eu me protejo muito, né, mulher viajando sozinha, mulher que nasceu em São Paulo, ponto. Então, eu já tenho muitas formas de proteção, muitas camadas. Aí, depois eu pensei, eu falei, cara... É que as pessoas estão ouvindo, né? No caso, eu sou uma mulher branca, loira, do olho claro. Então, em São Paulo, as pessoas muitas vezes me tratam como se eu não fosse de lá. Então, às vezes falam inglês comigo na rua, tipo... É um outro tratamento. Então, já tentaram aplicar muitos golpes em mim até em São Paulo. Mas, tipo, coisa besta, sabe? Não, tipo, não é nada demais, cara. Nada que vale a pena contar. É, tipo, ah, tá com fila no metrô, deixa eu te dar o meu cartão e você me dá o dinheiro. Tipo, um negócio besta, sabe? Mas... A gente nasceu aqui... Eu nasci em São Paulo, então eu já tô tentando me proteger de golpes muitas vezes e de assédio muitas vezes, então... A gente já nasceu com umas armaduras a mais, isso é muito real o que o Rick falou. Ó,
0: oh, uma coisa que eu tava lembrando, a gente tava falando da questão do passaporte e tudo mais... No Sudão, se eu não tivesse o passaporte... Aí é momento assim, tem um o passaporte com você, eu teria me fudido. Qual era o contexto? Tava eu, um casal de Port Portugal, e à noite a gente resolveu ir lá no mercado de camelos À noite, lá pelas sete, ah, vamos lá, beleza... Aí a gente andou pelo mercado, comeu uma carninha de camelo frita. Ó, ao o lado do Prolix falando que não precisava falar. Tá <risos> Qual <risos> a relevância Qual a relevância de falar que eu comi carne de camelo? Não, legal, agrega para história. Agrega para história. É. E aí, beleza, a gente comeu lá, a gente começou a andar. De repente, chega cinco oficiais do recinto. Passport, agressivamente. Aí eu falei, caralho, oito da noite, puta que pariu. Então, o passaporte. Aí o cara começa a olhar o passaporte e assim, você sabe quando o policial tá olhando seu passaporte para checar mesmo, e quando o cara só tá assim? Deixa eu tomar o tempo deles, deixa eu ver o quanto eles vão aguentar. Eu falei, cara, é golpe isso, vocês vão querer pedir dinheiro. Só sei que, cara, a gente demorou duas horas, a gente foi pra delegacia, tava passando Jack Chan na TV, ao lado de agregar para cenário talvez. Tá? Nunca vou esquecer, porque a gente começou a ver Jack Chan, oh, Jack Chan, good actor, hahaha, ha, ha, sei lá. <risos> Nessas horas, meu filho, você vira bobo e você utiliza todas as ferramentas. E, cara, o que que salvou a gente? Cigarro Malboro. E aí eu vou reforçar isso de novo pros ouvintes. A gente falou de mentiras. Cigarro Malboro. Malboro paga nós. Seguinte, porque o Malboro no continente ele é o mais caro. Então, o cigarro ele tem uma função que te ajuda no social e é uma moeda assim de troca você pode não dar o dinheiro pro policial mas se não fosse um cigarro mamborinho ali tirando da mochila ah, quer tragar um? cara, a gente ah, vai embora e aí, Rick qual é a sua relação com o cigarro?
1: não, cara eu, hoje em dia eu não fumo mais mas, é, enfim em alguns momentos da viagem eu fumei e aí, cara tipo, ajudou assim eu lembro do, quando eu tava na Índia por exemplo naquela ocasião que eu tava separado da Pri é, eu tava em Delhi num bar eu saí para tomar uma cerveja mesmo e eu tava afim de trocar ideia com alguém assim, cara e aí eu vi um indiano, assim, com cara de gente boa. Não tinha bigodão, mas tinha cara de gente boa. <risos> e aí eu vi o cara na mesa, assim, ele tava com uma torre de chopp. Falei, porra, é dos meus. E aí eu vi que ele tava fumando um cigarro. Daí eu, eu pedi um cigarro pra ele, aquilo foi um quebra-gelo. E a gente ficou trocando ideia. Pô, cara, saímos de lá, fomos pra outro lugar. Nós, aí, tipo, foi uma, foi uma noite bem legal, assim. e Enfim, só, e, e outras, e outras, é, outras situações nesse, nesse sentido também, de pedir cigarro, acaba sendo uma... Uma boa forma de você se aproximar, aproximar de alguém. Não é a única forma, né? Igual, igual você falou, não fume. Não fume, é é eu é, falar é, isso, né? Não fume. Não fume, gente. Ou Vou você tentar. pode simplesmente
2: ir lá e conversar com a pessoa. Falar, ei, beleza, tudo bem? Exato. Tal. Exatamente. Mas, mas, por exemplo, eu fui um paeiro, né? O paeiro, quando a pessoa vê, por exemplo, fora do Brasil, fica curioso. Nossa, o que, que é isso? Aí você, ah, tá. quando você vê, já tá lá. Já, já fez a amizade, já tá pronto.
1: É o vínculo. Isso se chama golpe. você me desculpe, golpe nenhum, ele né? eu não enganei ninguém. Perdeu a sua viagem.
0: Ó, oh, e ainda assim, agora ainda na figura do policial, eu não sei se aconteceu com vocês com fronteira. Já aconteceu aqui alguém fronteira com o policial de tentar falar que precisa de um um dinheirinho a mais pro visto sair mais rápido. Isso sim.
1: Fronteira não. Isso de, de assim, deles quererem cobrar por um fast trackzinho, assim, assim, para tipo, taxa fila. de urgência. <risos> onde foi isso, Vic? Cara, a gente estava em Moçambique e aí era... Onde que era? Acho que era em perto da Praia do Tofo, se eu não estou enganado. E a gente tinha que a gente já tinha comprado uma passagem de ônibus, se eu não estou enganado, para ir para o próximo local, que acho que era a cidade de Beira. E aí a gente já tinha essa passagem comprada a gente precisava é, acho, renovar o nosso visto, que já estava vencendo. Lá, se eu não estou enganado, o visto são 30 dias. E aí a gente precisava renovar para mais 30. E aí a gente chegou lá e a gente, resumindo, eles deram um puto num chá de cadeira na gente porque queriam cobrar pra ter uma taxa de urgência e tal, e no final das contas a gente se informou e não existia taxa de urgência. Aí, assim, a Pri e a Deia, né, que era é, o casal que tava vendo com a gente, então elas duas foram lá e, enfim, tentaram resolver, choraram até lá e tal. Teat, teat, como que fala? Teatricamente? De forma teatral? Uma forma, teatral de uma forma teatral, Dramática. <risos> Dramática, exatamente. E aí deu certo. Não precisamos pagar, mas assim. É... O choro é bom. Queriam né? cobrar uma, uma taxa que não existia, que no final das contas era uma, era uma propina.
0: Né? Acontece bastante, cara. Esse fulafira. É, é aquela coisa, não sei se na Ásia acontece isso, mas o policial vê que você tá com pressa. Ele utiliza, e ele se utiliza disso a favor dele, né? Ele tem que ir embora logo, vou falar que tem uma taxa. Porque assim, se você tiver tempo, o vai perceber, toma um chazinho, e você não vai cair nesse... negócio nesse estorcão, né? Nesse... Ô esse... oh, palavra difícil, gente. Extorsão. Extorsão, extorsão. Obrigado.
2: É, 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 esse método aí, ele na América Latina, eu conheço muitos relatos de quem viaja de carro. Assim, quem, quem passa de um mochilão, de vez em quando os caras tentam ganhar um, uns trocados lá, mas assim, nunca teve nada absurdo assim, não. Por exemplo, você sabe que pra entrar por na Bolívia ou no Chile, você não paga... 5 dólares, mas eles ficam pedindo lá. Né? Sempre rola, pelo menos comigo. Bolívia já pediu. Teve um na América Central que pediu também. A Nicarágua eu paguei, mas né? tipo, dois dólares.
3: Nicarágua eu paguei também.
2: É, aí tem essas taxas de besta que não, por lei, não, não tem. Mas se você quiser ficar brigando lá porque você não quer pagar dois dólares, entendeu?
3: Mas uma coisa também que é boa, antes de você cruzar a fronteira, seja terrestre, seja por avião ou o que seja, entra no site do Itamaraty e vai naquele no, na nossa relação com aquele país e lá tá falando qual a vacina que você precisa pra entrar, quais são os documentos, se tem taxa de entrada confira tudo certinho antes de ir que aí vai ter menos dor de cabeça.
0: Tem impresso isso digital, porque agora Sim. você me fez lembrar, quando eu atravessei com o Marcão da Mauritânia pro Senegal, eu lembro que a gente perguntou pra umas cinco fontes, assim, Senegal pode de entrar, visa no arrival. a gente perguntou para o o Guilherme, a gente entrou no site assim, continente africano no caso olha umas quatro fontes para ter certeza porque isso pode variar, se é aeroporto se é fronteira, pode ser uma fronteira mas não outra, às vezes muda a relação diplomática e tudo mais e eu lembro que a gente confirmou, ó, Senegal não precisa. E aí, quando a gente atravessou da Mauritânia, a gente chegou lá, a primeira coisa, não, 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 brasileiro, no free. Eu falei, não, brasileiro pode entrar de graça. E assim, entre uma autoridade na imigração e na sua fala, policial tem a autoridade. Só que a gente tinha todos os papéis. Aí ele foi ver lá, ah, ok, ok. Ou seja, o policial muitas vezes vai jogar maduro e muitas vezes você colhe, entendeu? Então, tenha sempre essa comprovação. Sabe qual
2: situação eu vejo que isso não acontece? Por exemplo, eu já passei por mais de uma vez na mesma fronteira, quando eu tava na América Latina, e eu via que quando eu passava num busão que aqueles que estavam com 20 pessoas de busão para e você faz, todo mundo faz imigração e depois volta, esses não tem mas quando você passa sozinho tipo você pega um tuk-tuk e passa lá tá você sozinho, aí que eles eu vi... é, exatamente eu não lembro de passar por isso nenhuma situação quando tava uma galera assim só quando era uma situação que você tá pegando um transfer ou você tá indo lá de táxi,
3: é transfer de turista
2: é, vanzinha de trânsito
3: e é, se tiver nos é. ônibus locais Para as pessoas locais Vai ser muito mais simples Parece Mesmo, verdade
2: Diga, Rick Eu
1: acho que Não, muito mais pessoas Talvez dê uma inibida nos caras, né Não sei Acho que é mais fácil De, de dar o golpinho Quando tá no, no mais no individual Menos gente olhando E tal Você falou de, você falou de Dessa De deles pedirem essas Essas taxinhas aí Richard Eu lembrei Que uma das coisas Que assim Desencorajaram Pra caramba a gente De fazer Quando a gente tava Viajando por Moçambique Era justamente Viajar de carro porque tem muito, e a gente viu isso, mesmo a gente não viajando de carro, a gente viajou o país inteiro de chapas, né? Aquelas vanzinhas Transporte e tal. Transportes locais deles. Exatamente, transportes locais e, 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 os, e os ônibus, né? E mesmo locais, mesmo pessoas locais, os motoristas das chapas locais eram, toda vez que um policial parava, tinha que, na, no documento do, da, da, da van, colocar um dinheiro. E aí, tipo assim, porque eles falaram o quê? Se você não tem, não coloca esse dinheiro pra subornar o cara e tal, o cara vai arrumar algum motivo e você tá fudido, cara. Assim, tipo assim, é tão, ele vai tão... achar alguma coisa no teu carro,
2: vai te, vai fazer um carro tá na torre. Não do
3: carro, não pode, tem que é. pagar a multa de tanto.
2: Ou ele vai lá e pega um taco de beisebol. Opa, o farol tá quebrado. Cara, então. você lembrou de uma história. Assim, essa
0: questão do policial é bem recorrente. É, é normal, assim, normal nesses países com automóvel. Quando eu cheguei no Zimbabue, a ah, bom que vai conversando, a gente vai lembrando das histórias. Ah, foi meu primeiro projeto no Workaway até. Eu fiquei na casa de uma britânica. É um dia ela me pegou de carro para ir na cidade, levar. Daí teve três paradas policiais e das três vezes ela tirou dinheiro. Eu falei que eu não tinha noção do contexto dos países na época. Eu falei não é normal o policial, principalmente de tráfico de rodovia, ser corrupto. Eu falei assim, mas qualquer coisa, tipo qualquer coisa, ela falou, né já me tiraram dinheiro porque o meu estofado era de oncinha. Ela falou, só de brincadeira. Ou seja, o, o carro dela tem uma estampa assim no ca na cabeça de onça. Ela falou, não, ele alegou que isso atrapalha a visão e pode confundir com o animal. Arranja ah, desculpa pra tudo. Nossa. Então assim, a placa é torta, volante, vai ter... Ah, tá tocando, sei lá, ragatone, erigatone no seu ônibus. <risos> não não pode, pode, entendeu? Vai atrapalhar. Então você imagina agora, que nem vocês estão falando, pra quem tem o um próprio carro 4x4. Deve ser cansativo. E você falar que não tem dinheiro tá com 4x4 no sei lá... Na... É. Entendeu? Então é difícil, né, cara? É... Mas eu acho que a pessoa que tá disposta a fazer 4x4 e vai pra essas regiões, já acredito na minha ignorância, tá? Ela deve colocar uma verba ali, infelizmente, assim, cara... Sei lá, 200 dólares vai ser pra essa merda, é, entende? É o orçamento
1: é. da o que, o que é triste, cara... Exatamente, tipo assim... Assim, a gente fez alguns trechos de, de carro pela viagem e tal... Felizmente, a gente não... Não teve que... Assim, às vezes que a gente foi confrontado com essas situações de ter que pagar propina, a gente bateu o pé, porque assim, tentou por princípio não, não, não contribuir com aquilo. Mas, cara, realmente, se você tá fazendo uma viagem longa, dependendo do lugar onde você tá, cara, se você não fizer isso, você não vai conseguir se mover do ponto A pro B pro C, assim, o que é ruim por um lado, né? De novo, Sim. a gente tem que fazer aquele disclaimer... Toda vez que a gente começa a entrar muito nesse... Nessa, é na verdade, que, o tema que... desse, desse, desse podcast inteiro aqui tá sendo sobre os cuidados, cuidados. e tal, que facilmente poderiam desencorajar as pessoas de viajarem, né? Mas, pô, apesar disso tudo, tipo... As experiências positivas são sempre Tem a frase da, da Bambi forte. uma
0: vez que ela falou no programa É assim, você quer ter razão, você quer ser feliz é. na estrada Você quer ficar 10 horas, sei lá é, São dilemas, né? São valor, mas assim, na estrada, quando você põe a prova São outros que, uma coisa é tá no seu conforto, sua casa Não, jamais pagaria 2 dólares Meu filho, vai pra estrada são vários, sem, Cansar se emocionar, ou mental Fome, horário, chegar Tudo isso pesa nessas tomadas de decisões
3: e a vulnerabilidade também, né? Dependendo da, da ocasião.
0: É, você então... tá sozinho, né? Sim. Em outro país, aí se der merda, você não tá no Brasil. Então é verdade, tem isso também. Parte de golpes, entre aspas, aqui gastronômicos Não é bem gastronômico, né? Mas eu tentei me esforçar pra encontrar temas aqui Aí uma que eu lembrei que é a seguinte O pessoal falou que na Índia Não sei se a palavra é golpe, mas é um pega turista De água não lacrada O pessoal pega uma água já aberta, mete uma tornerona ali e fecha na Bolívia vigila, também, na tem isso. Tem
1: também tem tem também olha
0: então vamos vamos fazer um disclaimer
2: Será aí que nasce, que... nasce aí
3: os problemas intestinais na Bolívia é,
2: na Bolívia você,
3: você, <risos> é, é você, que é famosa você, a Bolívia quando você vai comprar
2: isso é uma coisa quando você vai tipo assim você, se alguém que já foi na Bolívia vai trocar ideia com você vai falar assim ó, quando você for comprar água vê se tá com um lacre tá ligado porque às vezes você compra água e ela foi engarrafada na torneira e yeah. E aí ela não tem aquele lacrezinho, tá ligado? Você consegue.
0: Mas, por exemplo, vou fazer uma analogia ao aquele do Rick Panda aqui. Do dinheiro que ele perdeu. Primeira coisa que a gente confere é ver se a nota é falsa ou verdadeira. Passou. Só que eles não tinham conhecimento do MacGyver ali que coloca notas menores. Será que na Colômbia ou mesmo índia já não tem um profissional do lacre? Falei, bobos. Não, não, sabe não. não mas aí com...
2: tem. Um... Eu, já, eu já comprei uma que depois eu percebi. Quando eu fui abrir que eu falei, uai, essa porra não tem lacre. Aí eu larguei a água lá. Tipo assim, é... eu nunca peguei uma com. É meio tosco, assim. Não tem um lacre, mano. É tipo alguém que pegou uma tampa que já tava aberta, fechou e vendeu pra você.
1: Mas eu acho Não gente, é que. Uma falsificação de lacre. Eu acho Exato, é porque é. tem dois lacres, né? Pelo menos na Índia era assim. E que realmente isso que acontece lá e a gente foi uma das coisas que falaram pra gente também, ou a gente deu, sei lá, pra gente evitar. É tomar cuidado. Então sempre olhar a garrafinha, porque daí você tem o lacre normal da tampinha, né? E aquele lacre, tipo aquele, aquela luvinha plástica que vai em cima. Então, a gente só comprava quando tinha aquela luvinha plástica que vai em cima. Que aí, realmente, era mais garantido. Porém, realmente, cara... Assim, tem gente de todo tipo no mundo. Pode ser que, <risos> sei lá, alguém já esteja Criou uma fazendo empresa lá. Já tem uma comer. máquina, exatamente. Uma seladora ali que coloca em cima das garrafinhas. O que gafinhas. dá fazer? Se o cara mas... quiser fazer business disso,
0: não, eu não Não, gente, ah, aquela aí...
3: seladora lá de negocinho, eu já fui, fiz, tipo, no trabalho voluntariado é. que o Richard e fizemos... Com um secador você faz. É mesmo? É mesmo, é com secador, você consegue lacrar qualquer coisa. É, você Tendo pega. Tendo aquele, aquele plástico mesmo que você compra em, sei lá, dois mil num, numa caixinha, que é muito e é barato, com secador você lacra.
2: É, mas na real, eu nem sei se é tipo. Se a galera lá faz por maldade. Eu acho que os bolivianos, mesmo, às vezes até consomem aquela água lá e é só o turista que
3: fica morrendo lá de desinteresse. É, o corpo dele está preparado para aquilo, o nosso é. aqui não tá
1: Já tem os anticorpos,
3: né? Já. Ah, cara, mas
0: assim, eu considero é. que pega turista, senão tem assim: água de refil, água de torneira. E tá vendendo-se como se fosse de uma marca, entende? Então é um pega-turista. É que não é um da... pega-turista
3: porque é uma coisa que a gente tá consumindo da cultura local. Tipo, eles consomem aquilo. A gente que tá consumindo algo que a gente não tem conhecimento. Mas aquilo funciona assim naquele país.
1: Concordo. Se, se eles, se eles já, já consomem assim, e de repente já, já sabem, né, localmente que é daquela forma, é só a gente que tá na nossa ignorânciazinha. Exato. E, não tá, e, e não de repente sei se vai é de lá e consome, né? O foda, eu acho que realmente, é se tiver situações em que a pessoa tá te enganando. Daí, ah, essa que é coisa que de, é de mais na Índia. Marca hum, de é água, você não
2: vai lá, não, vê uma água do Nestlé aí. Pô, pelo amor de Deus. <risos> é Commodity, né, lá, cara? Véio.
1: Exatamente. Ah, eu quero uma
2: água de São Lourenço. Você tá tendo aí, por favor? <risos> Dom, Dom PRE, <Perrier>, né? <risos> é, o, o problema da Bolívia, mano, é que a real é que você tem que tomar cuidado mesmo porque é infecção, mano. Dá umas infecções bravas lá. Eu já tive e não é legal, não, viu? Isso se chama golpe. Você me desculpe, golpe nenhum, né? Eu não enganei ninguém. Perdeu a sua viagem. Uma outra coisa. Que no
0: caso foi a Carol Rossi e o William, né? Que é lá do, do grupo secreto, que é de Rondônia. e... É, os dois são de Rondônia. É Mato Grosso. Gente, do Sul. não é grupo
3: secreto, tá? É o grupo de assinantes do Mochileiro Sem Pauta. Se é, você é, quiser é... fazer parte desse grupo, que é muito legal, participe. <risos> Vão lá, assine o podcast, apoie o projeto. O não é tá... um grupo esse, esse, esse o grupo secreto. Muito... Esse jabá não foi combinado. Esse jabá não foi comentado. Calanda. Calma, você não vai editar o. Como... O quê?
0: Não, eu falei, esse jabá não foi combinado. Você fez um jabá Não, foi mesmo, um jabá honesto, é? porque eu
3: gosto muito do grupo. E as pessoas que estão lá também gostam <risos> É muito legal, gente Não é secreto, tá? Vocês podem achar o grupo <risos> estratégia, de
0: estratégia de marketing falhou agora Que agora é grupos, assim, tá bom, grupos assinantes, tá bom? Exato Tá bom, vamos mudar Foi a Carol que deu essa ideia Grupo secreto, agora então é grupo de assinantes Mas voltando então Carol Rossi jogou que os dois de Rondônia e Mato Grosso Fala assim, ó Aqui, no caso de Rondônia Aqui falam que é frango Assim, vai te mostrar um prato Mas é jacaré mas calma, não é golpe, tá? Daí alguém, acho que não sei quem foi, Daniel perguntou Mas qual o sentido desse golpe? A carne de frango é mais cara do que a de jacaré em Rondônia? Daí não, esse golpe é pra te fazer comer a carne, a maioria das pessoas tem receio de comer carne de jacaré. É tipo a mãe quando é criança, come isso aqui que é uma coisa gostosa, aí na verdade é uma coisa saudável que a criança não comeria, entendeu? Tipo, ah, eu não como carne de jacaré. Então, ah, toma aí Ah, gostou sem vergonha? Então você gosta de jacaré Então não, é um golpe mais... Como é que é a palavra pra isso? Três jeitos de fazer você comer coisas que você não comeria se falasse. Mesma coisa assim, você come rã no liquidificador, sabe? Alguns países pegam rã Eu e Eu tenho o nome desse
3: golpe. É o golpe da ah. avó.
1: Golpe da avó.
0: Porque é
3: o famoso... Porque assim, eu não como carne vermelha desde sempre. Porque eu não gosto do gosto mesmo. E minha avó é. era a rainha de fazer, sei lá, uma lasanha e falar que aqueles troço de carne não era carne. Sabe? É tipo, não é isso que você tá pensando. Não, nesse arroz não vai não sei o que. Sabe? Aquelas coisas. A criança não gosta de cebola e fala que não tem cebola.
1: Então, essa galera, inclusive sua avó, ela vai fazer isso até uma hora que uma pessoa tem uma alergia, tá ligado? A pessoa,
2: oh, com... é. a pessoa que <risos> tem que <risos> camada, que come camada.
1: <risos> é. pô. Não, mas Exatamente. é porque
3: ela fazia, porque, enfim...
1: É, e sim, entendi. é claro Queria, queria te ver bem nutrida, né? Exato,
3: exato Eu Exatamente.
0: lembro uma vez que minha mãe eu era criança Ela me enganou, foi marcante isso Com tofu, eu nunca gostava de tofu Aí teve um dia que ela fez <risos> lasanha de tofu Gostou, Cainã? Gostei Ah, é tofu aí eu falei, caraca, cilada, entendeu? Então, é, não, mas eu entendo
3: Ela tinha que fazer comida pra cinco seis netas, sabe? Eu não tinha que fazer uma comida diferente Só porque eu não queria comer carne E assim, a minha mãe, ela colocava Ela batia beterraba com cenoura no liquidificador Sim, com um pouquinho de água, fazia um suco daquilo, fazia cubo de gelo e colocava no nosso copo de suco. Tipo, sei lá, era um suco de laranja, ela jogava esse gelinho. E falava, e a gente gostava porque ficava rosa, sabe? Tipo, ele começava a dissolver e mudar a cor do suco Olha, e eu amava. Mas é um golpinho. Genial. É, né?
1: É um golpinho. ciladinho do bem.
3: ciladinho do bem. <risos>
0: Tem, eu não sei se vocês consideram... Agora, eu jogar na mesa aqui. Eu não sei se vocês consideram um pega-turista... Quando você vai no estabelecimento, tem a plaquinha do Wi-Fi, mas não tem. Porque pode ser um atrativo, ó. Vou pescar um turista aqui pra entrar pra consumir e não tem Wi-Fi.
3: Eu ia falar, acho que antes. Porque eu acho que é um pouco de sacanagem você vender um prato falando que é um animal e é outro. Porque às vezes a pessoa não quer consumir carne de jacaré. Não é pelo gosto. Às vezes ela só não quer consumir aquilo. Então eu acho que é, é assim. Eu, eu não gostaria de cair nessa porque. Não, não quero. Não é porque eu não quero experimentar a carne de jacaré. Porque
0: eu não quero. Ah, mas será que fazem? A gente vai perguntar pra Carol depois, mas será que realmente fazem isso? O cara pede frango e o cara dá de carne de jacaré? Foram duas pessoas que... daquela Foi...
3: região que falaram que fazem isso. Não, o jacaré é bom, cara. Que Já tem um bichinho de, pastel, família. de
1: jacaré? pastel de jacaré? Não, eu comi carne de crocodilo uma vez. É, não é, gostei muito, não. É bom,
3: eu gosto, cara.
1: Você gostou? Eu, eu sei não sei diferente, achei muito bom. Não
2: tem Eu não como. Ah, opa, fumei a carne de jacaré, não tô fazendo nada. Não, tipo, eu comi duas vezes na vida e achei boa a
0: carne. De comida, assim, o que me vem na cabeça são esses. Não tem outros pratos. Até, cara, não encontrei, não tem golpes, sei lá. E a questão do Wi-Fi, no caso, tem outra coisa pra falar de comida? Não, mas lembra? se for
2: assim, Cainan, nós estamos fodido porque todo ônibus tem um adesivo de Wi-Fi lá fora e nunca tem. Eu nunca entrei num ônibus que tinha um Wi-Fi. Mas todos né? têm um adesivo.
0: Então, mas então, é um pega-turista, cara. Porque a gente é iludido com isso, convenhamos. Quantas vezes a gente não eu vai não, pra um café só... É que eu acho de... que
3: ônibus a gente já não espera. Eu, eu não espero isso de nenhum ônibus, nem isso. se eu tiver Então, Dubai. mas
0: ô, Richard, você fala que eu sou inocente, mas você não acredita que tem wi-fi em ônibus, pelo amor de não, Deus.
2: Não, cara. não, não é eu, tô falando, geralmente eu não,
0: tem. não
1: espero nunca pera, o wi-fi eles eles não prometeram que funcionaria eles prometeram que teria entendeu geralmente você consegue se conectar é lá, pelo gente. menos eu tive essas experiências você vê o nome da rede <risos> só que não funciona sacou é uma é, realmente é uma pegadinha ali mas o wi-fi tem só não rola só tipo dois bytes por segundo
3: eu acho que é pior quando você tá em algum lugar que você quer trabalhar, aí você entra num café por exemplo, que tem lá escrito café, é café não, você entra num café que tá escrito wi-fi e aí você já vai, abre seu computadorzinho Que não sei o que, você pede aquele cafezinho Aí você fala, qual o seu Wi-Fi? A pessoa fala Não tá funcionando, não tem, pô, aí é foda Porque você já tá Isso é triste, não, vai é,
2: Uma vez eu, eu fui pro Star, eu falei assim Mano, eu, eu tava precisando subir um vídeo já, Eu já tava, tipo, uma semana tentando subir o um vídeo Tipo assim, já tava Mano, tava com raiva já Aí eu falei assim, mano, eu vou pra onde eu sei que eu tenho certeza, eu não lembro onde que eu tava. Eu tava, acho que na América Central. Eu falei assim, eu vou pra um lugar onde eu tenho certeza que não vai ter esse problema. Eu fui lá no Starbucks, peguei um Frappuccino, paguei caro no Frappuccino, na hora que eu fui conectar, é, dava, tinha um problema lá que tinha muita gente e tal, eu não consegui usar. Aí eu falei assim, cara, devolvo meu dinheiro, né? eu só vim aqui pra isso, eu comprei um Frappuccino de 18 reais pra isso, pra poder usar a porra do Wi-Fi, cara. Eu preciso subir o um vídeo. eu comecei a ficar com tanta raiva esse dia. Eu tomei aquele no Tinha gosto só de sapato. Em raiva, <risos> velho. Eu não consegui nem apreciar aquela merda aqui. café. é o pior, né,
1: cara? Porque até então, você sei lá, você sentou. Você viu que tem não tem Wi-Fi. Só que você não pediu nada ainda. Você vai pro, sei lá, pro próximo. Agora você já pediu a parada. Porra. Imagina, é, o ideal estou... é
3: sempre checar antes, sempre perguntar, tá funcionando? E explicar pra é. pessoas, às vezes, ó, oh, eu estou precisando trabalhar, eu preciso de internet, eu quero consumir aqui, mas eu quero saber se o Wi-Fi funcionando, porque isso é um peso...
2: É. Aí no Não. Starbucks a senha vem da notinha fiscal, a senha da ah, um wi Ah, é verdade. Ou seja, você tem que consumir. Fome. Mas peraí, mas é, você pode ficar Pelo um a, a última vez que eu fui, né?
3: É. é porque porque aí, cada pessoa tem direito a uma jogar, hora né? de internet depois que compra. Caramba! Então, quando você compra a nota fiscal, a partir do momento que você loga lá, você tem uma hora pra usar. E aí, se você tá lá três horas, tem que consumir três coisas.
1: Três coisas. Caramba! Eu, é, mas isso acho que deve ser de, é, relacionado à região, de repente. Porque eu lembro que a gente é, usou muito o Starbucks no, agora no, nos Estados Unidos. E cara, a gente ficava seis horas, às vezes, com um copo de coisa. E aí também não. E a, a, o Wi-Fi já era, sabe aquele que você tem que. Você loga, ele vai para um sitezinho, você só coloca acho que, o teu e-mail, uma coisa assim, hum. e vai. É então isso seja diferente na... É no, no caso, onde é de Starbucks? País por país. São Paulo. É porque na Brasil. América Central.
3: Não, ah, eu nunca São fui São Starbucks é. na América Latina. No caso, só o Brasil. que é Mas a América ó, Latina. vamos Mas puxar então com essa coisa
0: desse lado. O jeitinho brasileiro. Paulistano, vai querer pegar a internet, então ele já conhece. Não é jeitinho brasileiro, jeitinho na... mundial. Obrigada,
3: tá Karnan. Pra quem não tá vendo, obviamente vocês não estão vendo, vocês estão ouvindo, eu fiz uma cara de Alana má tá... pro Karnã, porque não é jeitinho brasileiro. Mensagem, é jeitinho jeitinho, latino. Jeitinho. É, jeitinho, ponto. Não é só o Brasil que faz isso,
0: não. Jeitinho não nacionalista. É.
3: Nacionalista? De onde você tirou essa?
0: <risos> Para tentar criar um outro termo, só piada, cairnã, entendeu? Que é. não deu certo. Que não Falhou! Deu, certo. Tudo bem.
1: deu uma falha de A jeito. gente
0: deixa isso aqui da sem nada. edição mesmo, a gente assume as falhas, tem que assumir, gente. A gente fala... Dele. Não, mas pensando em São Paulo, talvez o, o jeitinho, sem nacionalidade nenhuma, faz com que eles tenham que precisar mudar assim, as, nas notas fiscais, né? na internet, enfim.
3: É, mas esse jeitinho, assim, aí também tá vendo, né? Esse jeitinho é golpe. Por exemplo, agora é uma coisa aleatória. É! Em São... Não, não, jeitinho até, tipo, nós com... com o Estado, por exemplo. Lá em São Paulo tem a lei que de segunda a quinta os bares têm que fechar meia-noite, certo? Certo. Quando eu estava estudando, lá no centro de São Paulo... É, os bares, eu saía da aula, ia pro bar com a galera da pós, da, ou da faculdade, aí a gente ia lá, chegava, puf, meia-noite fechava o bar. Só que eles davam os copinhos plásticos pra gente, falava, dá 20 minutinhos? O bar fechava, realmente, fechava, caía tudo, que não sei o quê. Dava 20 minutinhos, meia horinha no máximo, eles abriam de novo. E aí seguia o jogo. Quando chegava a polícia, eles tinham a prova de que eles fechavam. Eles fecharam o caixa meia-noite, eles fecharam tudo meia-noite. Só que eles abriram meia-noite e meia. A lei não tá falando que hora tem que abrir
1: nossa, olha só então
3: é isso daí, por exemplo, Bolívia Bolívia tem um imposto, caso você porque Bolívia é um país é, mais pobre do que alguns outros latino-americanos então o Evo Morales tinha um imposto Para, todo mundo tem um imposto quando tem uma casa, certo? certo? se você não tivesse terminado de construir a sua casa você pagava um imposto a menos você pagava tipo um terço do imposto então as pessoas nunca terminam de construir as casas porque as casas são todas de tijolo na frente e aí, todo mundo paga um terço. Só que aí você vai pra La Paz, só tem tijolão.
2: É, menos a, fa a fachada tá em reforma. A, a fachada, fachada tá, tá em boa. reforma, exato.
3: Lá dentro, deve ser um luxo. Mas lá fora, e assim, é jeitinho brasileiro isso. E assim, tem mil exemplos da América Latina. Não, é... e se você
1: for se ater a lei, tecnicamente, a pessoa não tá fazendo errado. Não, ela, ela não. de fato, não terminou a casa. Tá
2: no jogo, né? foi proposto.
3: O, o cara tá sendo... do bar, a lei não falava que hora é. que tinha que abrir o bar. Tem que estar fechado de tal hora, tal hora. Não, falou que meia noite tinha que estar fechado. Realmente, tava fechado. Eu não sei como é que tá agora essa lei, né? Eu não sei como é que tá agora essas coisas, mas... Algo curioso aí também, né? E, e quais são os golpes que a gente dá também,
0: né? É... Outro, Qual foi o pro... teu, Outro né? programa, não, outro programa. Golpe também. <risos> Será que eu dei alguma vez? <risos> não, não, não. Eu devo ter dado algum golpe na estrada, cara. Assim, não, com certeza. Ah, não, não é um golpe... Não, não, não. Tem um golpe... Ah, fingi que eu me passava por árabe, o Rafael já me zoou da lá, já o meu sotaque árabe é péssimo, então é um golpe, né? Eu me fingi que eu não, que eu não sou árabe pra tentar um preço justo.
1: É, é não deixa de ser um golpinho. Ah, o meu golpe eu não, já entrei
3: o meu... no Parque Nacional da Costa Rica como costarriquenha. E eu não sou costarriquenha, eu paguei o não, preço é um golpe de que local. Não, se passar é que assim, na verdade, a verdade pessoa me cobrou é. o preço de Aí local tem... e eu não falei nada, então...
1: Tem até um nome pra isso, a gente tá falando que tem o um pega turista, esse é o pega local. Né? <risos> <risos> Fala aí. Eu local, é o pega-local. Você mandou o pega-local. Pega local, verdade. <risos> <local, Perdão. risos> você também, Lana. É,
0: faz, é, faz sentido. Vamos pensar. O que a gente já fez já? Que Tô é tentando lembrar também, cara. Assim, a gente tá sendo hipócrita, né? Assim, a gente tá falando Sim. e a gente cometeu. A gente
3: cai em golpe, mas a gente por também dá exemplo, golpe.
1: Por... Cara, eu lembrei. É. Eu fiz lembrei, lembrei, <risos> uma coisa. Lembrei uma, uma que eu fiz. Uma,
0: agora é dá audiência. vai. Eu, vai, eu vou
1: colocar tá... a Pri no meio também. Ela não tá aqui para se defender, é. mas ela fez junto também. que Ela tava comigo, então ela fez junto. A gente tava no Nepal... E cara, é caro para o cacete O preço do, dos da porque eles têm lá vários pontos da que são patrimônios da Unesco. Agora eu não lembro o nome do lugar, cara. A, a, a Bactapur. Não lembro exatamente. Isso em Kathmandu. E era muito caro, assim. Tipo, é, tudo bem. A gente não tem análise da situação é, do porquê exatamente Lampo, a, a composição né? daquele preço. Mas a gente achou, assim, pelo que era o lugar, completamente injusto. E aí, tipo, assim, tinha uma tinha uma entrada. É, oficial e só que era um cheio de vielas e tal. E aí a gente tava passando pelas vielas, e aí, de repente, magicamente, a gente se viu dentro do lugar, velho. A gente falou, nossa, nós estamos dentro do lugar. <risos> Entendeu? <Olha. risos> Cara, só que assim, tipo, era, era bizarro. A gente já tinha, sei lá por outro lado tecnicamente
0: não foi um golpe mas você conseguiu entrar onde não tinha um portão pra fazer a cobrança certo? exato
3: tem um lugar assim em Cusco também que eu fui
0: não, agora vocês estão falando eu fiz pra um caralho isso em Cape Town cara de <risos> parques eu tô... não eu vou lembrar era assim lá em Cape Town tem um orto muito turístico que todo mundo vai e é, car... é caro pra entrar era sei lá na moeda sem renta alguma coisa e como eu fazia muita trilha e todos os parques conect se conectavam, teve uma hora que eu descobri, olha, se entrar por esse parque C, eu consigo entrar no, no, no parque de graça. E eu comecei a fazer isso várias vezes. Então eu entrava no, no Jardim Botânico do país e eu não tinha um ticket. Então eu falei, caramba, eu consigo entrar. E eu entrei várias vezes. Então assim, foi um pega local. Malandro, entendeu? É, e
3: assim, é antiético da nossa Malandão. parte Malandão. também fazer isso.
1: Nossa, teve, é, não teve deixa de ser. Vez. O ideal seria, né? Pagar. Pagar e tal, mas, cara, sei lá, aqueles nunca, né? humanos, e é, é o
0: caralho, que é. ninguém é 100% ético aqui. Não, eu sei, lá. mas é
3: legal a gente também trazer esse ponto, né? Sim. Nossa, teve uma vez que me criticaram, não, demais, ponto, né?
2: Eu, eu, eu fui levemente atrocidado na internet, porque eu fiz e na época, tipo, beleza, rolou a situação. Mas eu entendi como um sistema de sobrevivência E, e até e postei lá a situação Não, toda no YouTube Não, mas conte a
3: situação que você falou Vamos lá, a gente conte sabe. a situação pra
2: gente <risos> Cara, tava eu, tava viajando com, com uma francesa na época E a gente tava indo pra Otavalo, cara Que é uma cidade no, no, no norte do Equador E a gente chegou na rodovia A gente olhou lá falou assim ah, A gente vai pegar o ônibus umas, umas 8 horas da noite E a gente chega lá na outra cidade 11 horas e pronto e aí a gente fez check-out lá de onde a gente estava, pegou os mochilão e foi pra rodoviária. Quando a gente chegou lá, mano, tava um caos na rodoviária. Porque tava tendo um festival na cidade e a gente não sabia. Como é que é? A gente não sabia. Aquela filão, aí, Mano, aí pra comprar o bilhete, velho, tava uma fila gigante. Aí eu olhei pro lado e falei, cara, a gente pegou um ônibus de 40 minutos pra voltar pra cá. A gente tá na rodoviária... Totalmente isolada. Se a gente não entrar nesse ônibus, nós vamos ter que dormir nessa rodoviária aqui, que não vai ser legal. Ou nós vamos ter que pagar mais 50 reais para voltar lá pro outro lado da cidade, que era onde, onde a gente poderia dormir. E a gente já tinha uma hospedagem marcada pro outro dia da manhã, já tinha uma programação e tal. Aí eu falei, não, vou precisar desenrolar esse bagulho aqui. Aí eu vi que tinha um cara lá perto da fila, mais próximo, né? Que tava. tava olhando pra gente, assim, meio que curioso, assim, né? Porque a gente era é diferente. Aí cheguei lá trocando uma ideia, pá, 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 pá. Falei, mano, a gente tá. Mano, a gente... Eu contei, contei a situação toda, né? Se eu, se eu der, acho que 5 dólares por você, 10 dólares, você não compra os bilhetes pra nós, não, cara? Por favor. Aí o cara topou, eu paguei pro cara e a gente ficou de boa lá do outro lado. Ele comprou os bilhetes, a gente pegou e entrou no ônibus e foi embora. mas Aí eu, eu, eu narrei essa situação no vídeo, né? Porque pra mim foi um instrumento de sobrevivência, senão a gente não ia ter onde dormir, velho. E aí, pô, ó, oh, o brasileiro, o jeitinho brasileiro, só faz merda no exterior, é por isso que a gente é, é, é mal visto, é por causa de gente desse jeito, você não dá exemplo, nossa, esse carro, deixa
0: eu ver se eu entendi, o cara já tava na fila, foi isso? Aí você deu pra ele comprar pra você?
3: É, é ele tava na frente da fila, ah, tipo, ah, ele já ah, seria ah, próximo pra comprar. É, eu, ao
2: invés de ficar esperando umas duas horas na fila, eu fui na frente, eu fui furei uma fila aí de umas 40 pessoas aí.
1: Cara, tipo assim, isso só mostra como somos todos. Um, não é vulneráveis à palavra. Sucintos nas situações ah, existentes. Sucintos nas situações existentes, é exatamente, suscetível. cara. Ninguém é 100%, 100 correto o tempo inteiro, assim, saca? Todo mundo. Você vê, só nessa roda aqui, todo mundo temos casos. Sim, isso E isso não só envolve o aspecto de viagem, né, cara? Assim, tenho certeza, todo mundo que tá ouvindo, inclusive, vai resgatar uma vez ou outra aqui na vida fez alguma é. coisa que talvez não se orgulhe E então, coisa, é tão isso, tipo, um... cara, Muito porque
2: diferente. tipo assim, eu, eu sou uma pessoa que eu questiono, sabe, minhas atitudes, eu falei, pô, às vezes eu peguei um lugar no ônibus que poderia ser de uma outra pessoa que também estivesse precisando, tá? a gente não sabe, né? Só que naquele momento, no desespero de ficar sem ônibus, de ficar sem ter onde dormir, num local estranho, um, um local onde a gente não conhece, tá vendo? eu tava tá vendo uma outra menina também, francesa, que também não sabia nada, pô, foi...
3: E era meio que a despedida de vocês juntos também, Também,
2: né? foi, então... foi, foi uma atitude, essa é a atitude impulsiva minha de resolver uma situação foi no meu instinto sobrevivência.
0: Cara, eu vou compartilhar agora, vou abrir meu coração, uma coisa que eu fiz e quase pouca gente sabe que, cara, eu peso na consciência, ó, um os agora. Lá vai, eu Não
1: os tambores. Isso é, isso é sério, cara, isso, pesa, isso cara. pesou. É. Quando eu
0: tava <risos> na... isso é seca eu fiquei muito triste quando fiz isso depois. Eu tava na Ruanda, eu ainda tava com meu computador e eu tava com meu iPhone. E cara, meu cabo do iPhone tava quebrando. E assim, pra encontrar é muito foda, porque assim, pra quem não entende, se você tem um cabo falso, não transfere os arquivos, não reconhece, enfim, só carrega. E cara, eu tava num projeto, eu, fico, eu tô mal pra contar essa história, mas é bom a gente ser honesto com os ouvintes saber o que a gente faz às vezes. E eu conheci uma mulher americana que tinha um projeto e ela tinha quatro, três cabos de iPhone, o que, que eu fiz, cara? Pera, pausa. Ó, ah, oh,
1: o Kai, O Kainan Kai tá dormindo <risos> na minha casa já há quatro dias aqui, velho. Porra, eu não se eu perguntar, eu vou ficar meio bolado, viu?
0: Não tem <risos> iPhone mais, cara. Nem.
1: Resumindo
0: nem... a história, cara. Na necessidade, porque se eu ficasse sem iPhone, eu queria comprar, mas não tinha onde comprar, galera. Entenda isso, tá? Assim, não, justi não estou justificando minhas ações. Fortei um cabo dela. Poderia ter... hoje, na situação, eu poderia perguntar se me vende. Na hora, na, na situação de instinto de sobrevivência de tal um celular, ficar sem bateria... Cara, furtei um cabo de iPhone. E qual é a, a parte hipócrita? Depois, fui roubado, perdi um Mac. Mundo, né? Então, assim... Às vezes, no momento ali, você acaba fazendo coisas que depois, pensando... Quietinho, num quarto, no conforto... Porra, por que, que eu não perguntei pra moça? Moça, eu tô sem um cabo de iPhone e preciso comprar. Então, assim... Por isso que eu não gosto de contar essa história, mas é legal os ouvintes saberem que eu furtei um cabo... De... E entende? Na, no momento sim, sim. ali não justifica tá galera, mas
2: alô, é da polícia? <risos> <risos> cabo de iPhone, de iPhone, é caro, iPhone 5? <risos> <risos>
0: É mesmo, Kainan? Então
2: é. Foda-se. É... da brincadeira. Mas
0: eu poderia ter comprado, que... cara, mas eu não eu sei o que não de valor passou. Do, é errado, Ô, Cainé,
2: eu tô me sentindo... Eu tava me sentindo mal mal de contar a minha situação, tô me sentindo bemzão agora. Valeu, velho.
1: Eu também, velho. Eu <risos> entrei sem pagar lá na bagunça do Nepal, tá ligado, Cainé? O Kainan o o tirou de uma outra mochileira.
0: Não, ela é dona do espaço. Mas assim, ah, tá, não tem... Tá, não brincadeira, tem eu dono, sei, sei, que, sei que, que é brincadeira. Você então, gente,
1: vocês não estão vendo, mas eu tô dando um abraço aqui no Kainan. Não, mas não tem a forma de que
0: no cango, piada, essa piada do cangote mas assim, é, entende assim o quanto eu fiquei mal depois por não ter pensado Pô, porque ela tinha três isso não justificava obviamente, de ter furtado um mas eu poderia ter perguntado, olha eu tô fudido eu posso comprar, eu poderia ter comprado, não era questão do dinheiro era porque não dava para encontrar cabo de iPhone entende, só em Capitais, sei lá Kenny, eu tava longe disso, enfim é, mas isso, eu deu isso, golpe, isso né? aí
2: é até uma lição até de que, que, que são coisas do começo da estrada. eu por exemplo, eu me coloquei no seu lugar aí Talvez eu ficasse, eu não sei se eu chegaria a furtar. Mas eu acho que eu não, ter, eu não teria pedido, eu teria vergonha. Só que hoje em dia, com 4 anos de idade nas costas...
3: De idade não. De, 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 de estrada, estrada?
2: Mano, com certeza eu ia vestir a sandália da humildade, falando, mano, eu tô na pior, entendeu? Eu aprendi a pedir ajuda, mas eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda também.
0: É, eu acho que eu também teria. E tem um ponto que assim... No uh, o celular, eu era dependente dele para as informações, para locomoção. Então, não, projetar não ter o celular funcionando, cara, me dava aflição. Entende? Então assim, porra cara Eu não posso não ter celular, contato de família Kurt uh, surfing, pra onde eu vou Era tudo naquela telinha, não né? era em computador é. Então, assim, porra, a importância daquele cabo era instinto de sobrevivência.
1: E eu não sei o que passou também exatamente na sua cabeça, só você vai saber, é. mas, sei lá, de repente o fato dela ter mais de um cabo... Sim, com certeza. Não sei, de repente, ah, você talvez tenha feito aquele julgamento, poxa, tem três cabos, e de repente com umzinho a menos, né?
0: Não vai fazer diferença para tipo, ela. sei lá, eu não sei, é. É, ela era americana, ela tinha três cabos ah, de eu, iPhone.
2: Ela era americana e... Isso ajudou, obviamente. Vou Reparação histórica. Também, tá, gente? <risos> e a, to a toalha de rosto é clássica também, né?
3: Toalha de rosto? Você rouba toalha de rosto? De hostel. Não, como assim? Ah, vocês nunca. Por que, que eu não. Não roubo toalha de rosto? De
2: hostel. <risos>
3: Por que que eu vou roubar uma toalha? Ué, eu fui
2: tomar pã e esqueci a toalha. Mas eu tenho a minha toalha
3: da Decathlon. Por que que eu vou? Então, mas
2: aí, tipo, não tinha a minha toalha. A ah. minha toalha estava longe, mas tinha uma outra toalha disponível ali. E eu não queria ficar ela desfilando pelado. Eu peguei a de outra pessoa, depois troquei.
0: Cara, nem fudendo. Toalha é muito íntimo, cara. Eu não, eu não faria. É, eu
3: imaginei colocando meu corpo pelado. Eu não gostei. Não, não gostei.
1: Cara, você, se secou de boa assim com a toalha que alguém já tinha Deixa secado. Você explicar ele, a situação. Filo, Explica Como é que foi A, a situação. Eu
3: já
2: sei ah, qual foi a situação. Contexto, pra, a situação é, é a seguinte, gente, a toalha... todo mundo tem a toalha de Decathlon, certo? Os mochileiros. Total, sim. Tem três cores, certo? Ah, sim, tem azul, um, cinza a, era... Não tem muitas variedades de cores, é. vamos dizer assim. Aí eu, eu tava lá nesse rosto, eu, eu já sabia que fulano tinha uma toalha igual a minha. E aí fui tomar. E aí, tipo, todo mundo deixava as toalhas assim, é, uma do lado da outra. E cara... Eu não sei o que, que aconteceu... Eu fui tomar banho... Quando eu cheguei lá... Não tinha a minha toalha... Eu falei... Alguém pegou minha toalha... Aí eu falei... Foda-se... Vou continuar o sistema... Eu peguei a toalha de outra pessoa...
0: Entendi... É por isso que a sociedade não avança... O Richard vai perpetuando... Entendeu?
2: Tipo... Ficou assim... Alguém roubou a minha toalha, oh. então eu vou furtar de outra pessoa. E aí você continuou o ciclo sem fim. Alguém perde e depois todo mundo sai se furtando. Eu tenho a mesma também coisa uma, com a Havaiana. Eu
3: tenho uma também. Não, a Havaiana não vai não, mas shampoo. Porque eu viajava com um shampoozinho pequenininho, sabe? Era bem pequeno. E aí se eu entrava no chuveiro de roça e tinha um shampoo dando bobeira lá, eu fazia o meu refil. Oh.
4: Oh.
3: <risos> Ela... <risos> Ela faz o refil dela, o alguém refil. deixou lá e assim, <risos> gente, às vezes o shampoo tá lá por dias, ninguém pegou aquele shampoo, condicionador é a mesma coisa, eu tinha um que era bem pequenininho, tipo, era quase como uma amostra grátis, e aí que eu ia no ele, então eu devo ter comprado o shampoo umas duas, três vezes na viagem. Gente,
2: esse momento é uma revelação aqui. <risos> e sempre tem gente que esquece em rosto, Nossa, né? velho, eu lembrei de um cara, o ô, Kainan. Sempre, Sempre tem, tem gente,
3: assim parece que abandona muitas vezes. Okay, o
2: Kainan, quando eu, eu fiz o intercâmbio lá na Nova Zelândia, é, tinha um Burger King lá em Christchurch, cara, que ele tinha refil. E naquela época, não tinha refil nesses... Não era igual hoje em dia, que todo lugar é refil. Mano, refil era, um... era o bagulho que diferenciava o Burger King do McDonald's. Eu assim, vou no... Porque é refil. E a máquina é do lado de fora. Isso brasileiro, mano Você guarda Eu não um lembro, corpo, eu não né? lembro do cara mano. O cara <risos> era do Paraná eu Só que ele era do Paraná e ele, ele andava com o um copo do McDonald's Na mochila, maluco Toda, do, do Burger King Toda vez que ele passava na porta do Burger King Ele tomava, ele, ele tirava o copinho dele da mochila Enchia e ia beber No outro dia ele voltava enchia A gente tava dando uma coisa ele, Calma aí, rapidão aí Ele voltava com o copo cheio, mano Todo dia, velho
0: Vou jogar uma. A tá... O programa agora virou sobre a gente, na verdade, né? Dando essa pauta do precaução, mas enfim. Vocês já roubaram papel higiênico em
1: rosto? Já. Papel higiênico Aí, ó.
3: Não, não, calma, mas eu não roubo o papel higiênico que tá cheio, tipo, às vezes tá um papel higiênico que já tá acabando. Eu vou pegar região, o né? ônibus. Não, tipo, é aquele lá que realmente tá com um pouquinho só. É do tipo, é pra uma viagem de ônibus. Ô, Lana, ponto. roubou
0: um pouquinho ou muito pego. interessa. Roubou, é que nem falar, roubou um real ou dez roubei, reais. Roubou. Roubei,
3: antiético igual. Oh, mas eu tenho agora uma pergunta também, que agora a gente vai voltar um pouquinho pra golpes. Teve algum golpe que tentaram aplicar em você e você foi lá e deu 4 mais do uno e aplicou o golpe na pessoa?
0: Peraí, como assim? A pessoa tentou dar o um golpe, eu sabia que era um golpe, eu dei o um contra-golpe?
3: É, assim, é, é tipo isso, é o contra-golpe, é o 4 mais do uno. Fala, é aqui não, é. bonitão, entendeu? Aqui não, bigodudo. No tá, momento agora de silêncio
0: aqui, na né, in-off, deixa eu pensar, peraí.
2: É tipo, o cara vai, tipo, você pega um táxi, ele cobra mais, você rouba o táxi dele. É não,
3: eu, eu, eu tenho dois casos aqui pra contar, no meu. Que um, eu caí num golpe, tipo, consciente. Ah, vários golpes lá. Eu tenho golpes, uma dúvida. Similar, esse bookie golpe bookie. serve
0: o táxi é. se ter cobrado a mais na hora e você sai com um peido no táxi. Conta como um contragolpe
4: Eu já eu fiz, fiz isso. Eu já fiz de raiva, cara. Você dá esse nota é um falsa, não. Esse é um tá
0: contra-golpe. Você não vai esses três a mais? Então toma esse peido agora no seu carro. <risos> é considerável, mas vai
2: lá.
3: Não, eu tenho, eu tenho um que é no Peru, que eu contei no episódio do Peru, Inclusive. Que era lá, é muito comum as pessoas falarem, ó, oh, esse passeio aqui tá 30 reais, tá tudo incluso. Só que aí você entra no negócio lá pra fazer o passeio, não tá nada incluso. Você tem que pagar as entradas do parque, pagar o almoço, pagar tudo. E aí, eu caí nessa uma vez, e aí, na segunda vez que eu fui comprar com um outro passeio que eu queria ir, que foi pra Moras e Morai, eu pedi, né, o papelzinho lá do passeio, e a pessoa cobrou, eu peguei e falei assim, escreve aqui atrás tudo que tá incluso e assina, por favor. Aí a pessoa ficou toda tipo, como assim? Que Eu falei, não, por favor, é porque... Aí eu até expliquei no, no sentido de falar, não, é que eu confio em você. Só que da última vez que eu comprei com uma pessoa, não tinha nada incluso eu acabei saindo no prejuízo. Então, você pode assinar aqui, por favor? E assim, o cara foi muito contrariado a assinar. Só que como eu tava mostrando, tipo, não, é porque eu sei que o seu é certo, mas eu só quero mostrar pra pessoa lá na hora que isso sabe, que tava incluso e que não sei o que, eu fiz ele assinar tudo bonitinho, escrever almoço, escrever as entradas que estavam todas inclusas, tudo certinho, e aí eu passei em tudo. E toda a galera que tava comigo teve que pagar tudo, menos eu, porque eu tava com o negócio assinado. Então assim, às vezes ele quis me dar um golpe, porque eu provavelmente ia ter que pagar tudo também, só que como eu tava com esse 4 mais do uno que eu dei nele, às vezes é ele que saiu no prejuízo. Porque aí é ele que teve que bancar meu almoço, bancar minhas entradas, bancar e tudo. E a
0: lana, safadinha, dando contragol. Ah, mas Não, eu caí no ela fez certo, Não, falou. Foi certo, na verdade. Foi quase como um é, mini contrato ali. Falou, Ó, vamos, vamos formalizar Exato. essa porra.
3: E teve um outro não. também que eu caí, mas foi super consciente, que é quando eu estava no México, prestes a voltar para o Brasil, é meu pai falou... Como você cai consciente no
0: golpe? Não consigo entender essa sentença.
3: Ai, porque... Não, eu, eu já vou explicar, ah. porque assim, para mim eu tava muito foda-se, não era nada para mim. É outro tipo de viagem. É, não, 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 não por ser outro tipo de viagem, mas eu estava no México, já estava prestes a voltar para o Brasil, meu pai falou, Lana, eu quero um charuto cubano. Aí eu falei, nossa, qual a chance de eu comprar, tipo, um charuto. No México. No México. Eu falei, eu vou comprar um que tá escrito coíba, mas é tipo... Só pra dar um charuto pra ele, entendeu? Então, na verdade, deu um golpe no meu pai. Pai, eu te amo.
0: <risos> aí seu pai falou... Mas eu caí conscientemente. Aí seu pai falou, sabe? nossa, muito bolana, charuto de qualidade.
3: Eu nem sei se ele gostou, se ele não gostou. Provavelmente não era de boa qualidade. Mas eu caí conscientemente nesse golpe. Agora, falei, agora... Então, e o cara, agora, tipo...
2: Entendi. Porque esse
3: charuto eu falei: Não, cara, não precisa vender. Não precisa fazer o um showzinho. De, do... Não, eu vou, eu... Eu
2: vou repassar eu o bolo.
3: É, eu só... me dá, por favor. Porque, ou oh, é muito caro. Pra você achar o original, é muito difícil.
1: E teu pai manja do de charuto ou ele só queria ter a experiência de fumar um
2: charuto?
3: Nada. Então ele tá tranquilo Nada. lá,
2: achando até hoje que ele fumou um charutão chocubano Exato! Tal,
3: tipo, tá felizão da né? vida achando que fumou um coíba. É,
2: e quem quiser entender a saga do coíba, né, vê o episódio 1 aí, onde eu expliquei a saga do coíba lá em Cuba é, mesmo. É, Landa, sua mãe eu ouve o podcast e a sua mãe é casada ainda, né?
3: Sim, minha mãe é casada ainda. Não, mas acho que tá tudo bem. Acho que meu pai não vai deixar de me amar por causa não. disso.
2: Você deve estar <risos> tá guardado, né, o charuto.
3: Nossa, imagina se ele é moldura. Cara, um e <risos> mas... eu olhando aquilo Tipo, legal pai Eu dei, eu dei
2: de presente um coelho pra minha irmã Hoje aqui, em pleno 2021, a gente tocando ideia Ela fala que o dela tá guardado até hoje Pelo amor de Deus
0: seguinte, galera, tivemos essa pauta falando dos nossos golpes, momento de desabafo, de furto de iPhone, mas o ouvinte entendeu todo o contexto, né, como do Richard também, do furafila. Fila. Agora eu vou puxar algumas histórias dos ouvintes, dos assinantes, e vou começar pelo querido Wesley Faraó, nosso querido Faraó, que é uma história que ele caiu, então momentos aí de revelar o que a estrada nos proporcionou, e ó, vou ler aqui o que ele mandou pra gente. Ele falou o seguinte, ó, Eu caí no Em Paris. Uma mulher me parou na rua e falou que eu tinha deixado cair um anel. Respondi que não era meu. E ela ficou falando que eu poderia ficar, mas que ela toparia uma recompensa, coloca entre aspas, de depois de encher bastante o saco, dei um trocado. Horas depois, um segundo cara tentou me dar o mesmo golpe. Nossa. E no fim do dia, tentaram dar o mesmo golpe pela terceira vez no dia. Ou seja, o pessoal entendeu o contexto. Cai um anel, ah não, não é meu. Ah, então dá, dá, dá 10 euros e fica pra você esse anel. Aí o farol... Até perguntei, farol, valeu a pena ter comprado? É de latão, é merda, não serve. Então, assim, saiba que em Paris, François, tem um golpe do anel. É curioso, né, ter esse golpe, cara? Alguém já caiu? Alguém já foi exposto a esse golpe do anel ou não?
1: Não, do anel não, mas eu lembro de estar em Paris, cara, e aí chegou um cara com a, com a pulseirinha. Ah, esse
0: aí é... E aí
1: o cara, a gente... É, gente boa, não sei o que, ah, não vai pagar nada aí o cara começa a conversar e tal, não sei o que e... Ora, e aí no fim, você não você vai querer dar tchau, o cara, não, mas paga aí agora a pulseirinha já tá colocada no braço
3: cara, às vezes é triste, que eu contei pro Kainan que teve um caso em Cusco, comigo, no carnaval de Cusco, que um cara, um peruano é, queria me dar um colar, e eu falei que não, né, porque a gente tá acostumado a ver que esse golpe é muito comum, aí eu falei não, não quero, obrigado, e ele veio três vezes aí eu falei, nossa gente, mas ele tá muito insistente, né, e aí realmente, tipo ele só comprou o colar pra mim e e era um presente que ele queria me dar no Carnaval de Cusco. Aí assim, Que lindo. É, então, foi muito legal. Só que assim, eu neguei três vezes. Aí né? depois eu fiquei me sentindo muito mal. Porque eu já coloquei aquele estereótipo de... Não, é golpe, obviamente, né?
2: É golpe? É. É uma proteção Você também. Você não achou Vamos que ele combinar. tava te barulhando?
3: Ele não tava me barulhando. Ele só me deu o colar, falou algumas coisinhas e foi embora. Ele não tava me barulhando. Barulhando, gente, em goianês, significa paquerar. Significa fica Chamecando. Barulhar,
1: exatamente. São Paulo, São Paulo Xaveco, é o Xavéco, né?
3: É o exatamente. Eu tive dizer, que dar um contexto já, 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 aqui pros ouvintes.
1: Vou fazer 37 amanhã, acho que é isso ainda. Não sei se Xavéco ainda é uma palavra meio. Ainda é uma palavra jovem. Eu acho que tá em
2: desuso, eu acho. que tá em desuso. Eu acho. Eu <risos> acho mas todo tá um mundo aqui já tá meio acho... velho, então tá não, tudo O barulhar é mais da hora,
3: né? Mas assim, é, o que eu tô falando que é triste, porque às vezes. Assim, eu não acho que alguém queria dar um anel pro faraó, faraó, com todo respeito, mas assim, não sei se seria o caso. Mas, <risos> às vezes é um presente que você às vezes tá negando. Sabe? Eu poderia não ter a chacana. Sabe a chacana preta que eu tenho? Uhum. É o colar que o peruano me deu.
0: Mas, assim... Se a gente tomar a média, né? Nove em cada... vão tentar Sim. dar um golpe. Tem um ali que talvez queira dar um é. anel.
3: Falar mas o não é uma proteção. Muita bondade, Aceitar né? tudo também é, é foda.
2: Um ah, presente do nada... Eu acho que é golpe. Pra mim. Então, pra, é
3: mim também, pra mim também. Por isso que eu neguei três vezes. Então,
2: mas é o falou. De cada cem
0: pessoas, vai ter 99 que é golpe. Mas um ali na sua inocência... Tipo, quantas vezes, cara? Até bate o peso na consciência. O, o taxista fala um preço... Auto, automaticamente falo por mim acho que por todos você pensa que está acima já do valor é automático é. e já aconteceu três vezes foram pouquíssimas obviamente três quatro vezes que era o preço eu fiquei muito mal
1: Pô, o cara cobrou um honesto mano que merda né mas infelizmente o próprio sistema ocasiona isso né porque tem muito muita muito golpinho e tudo mais e você não quer cair então com um instinto de né, de proteção São você certo. acaba querendo essa, essa couraça ali mas e o cara, vai ter algumas exceções de fato, né? O cara idôneo se foge, ele sabe é, que é recepção. Só que o idôneo, talvez sabendo que já existe todo esse sistema, talvez também tem que colocar, se colocar no seu lugar. Talvez o cara insistiu bastante pela Ana, porque talvez ele já sabia que talvez a Ana tava desconfiada, ele seguiu insistindo, porque ele realmente queria te mostrar que era verdadeiro, no fim deu certo e tal. Ele conseguiu, com permissão dele, que era te dar o presente. Acho que a pessoa também que tá querendo oferecer, sabendo que ela tá num mundo de, de loucos, né, cara, ela tem, que, ela tem que saber que, enfim, vai ter que existir um a pouquinho A assistência pra fazer... vai ser
0: maior. Exato. É uma merda.
1: Uma pena, mas. Mas realmente... foi que nem a
0: Mandarias falou: não deixemos de comprar lata de leite em pó ou coisas mais humanitárias. Vai é preferir você cair no golpe do que deixar de ajudar uma pessoa que passa fome, né? Que às vezes é golpe. Na Índia tem o do leite que ela falou. Você compra uma lata e ela revende pro dono da, da, do supermercado.
1: Sim. É. é. É só difícil saber que às vezes, de repente, não é uma máfia que aí tá indo completamente para as é... pessoas erradas, né? Mas sim, mas às vezes é... você mas caindo hora... num golpe acaba, de certo nessa... modo, também ajudando, né?
0: Delicado, nunca dá Difícil, pra saber, né? mas que nem falou, prefiro cair nesses golpes e tentar ter ajudado alguém com comida e enfim. Mas agora a gente sabe que tem esse golpe da lata de Letinho então você ficar mais atento. Faz parte da estrada. Ó, o outro aqui, gente, foi a da Mari. Vou ler aqui, posso... Ó, então vou ler o que dá, Mari. Ó, foi o seguinte, ó. Meu ex caiu em um. Ele é belga, mas mora no Brasil há muito tempo. Entretanto, a cara de gringo permanece. Assim, ele quase caiu nesse golpe da aliança em Paris. Ou seja, esse golpe da aliança na França, gente, não é pedido em casamento. Então, realmente, se uma aliança cair, então saiba que é lado. Corre. Corre. E aconteceu o seguinte em Quito. Ele estava andando pela plaza central da cidade e, de repente, sentiu algo gelado bater em suas costas. Alguém tinha jogado um saco de mijo ou merda. Eu não sei o que é pior se é o golpe e você ter sujado o cara de mijo ou merda.
2: Mijo o Mijo gelado? Ah, xixi, algum líquido. Não importa
3: se tava quente ou frio, é mijo. É mijo
0: quente? <risos> Pô, depende, né? Se tivesse frio, sei
1: lá, pelo menos um quentinho. É porque assim, é porque, assim vamos pensar pelo...
0: <risos> Ai ah, que horror! Vamos pensar pelo lado do golpista. Porque se você joga um líquido que não fede, a vida que segue, entende? Já molhou. Mas se é mijo e um cheiro foda, você não vai querer continuar nada, você vai parar pra limpar isso ou tirar o cheiro. Então eu tô pensando pelo lado do golpista. Faz isso, faz sentido, não faz? Certo, Você
2: certo. É um certo. Da... O, o, o mijo já podia estar guardado ali. É, alguns dias. Às vezes o cara
0: engarrafa, deixar o armazenamento de mijo para o golpe. Enfim, o um ponto foi esse, eu acho. Aí aqui, peraí, voltar. Tá... É... Aí ela falou assim: não lembro bem. Não era muito, mas claro, a primeira coisa que fez foi procurar um banheiro para trocar de camisa e ver o tamanho do estrago. Algumas pessoas que viram o que rolou já indicaram um lugar para ele. Que eu acho que é aí que acontece o golpe, né? Tem todo um esquema, né? Ah, o cara é simpático, mas na verdade faz parte do complô. E lá foi ele. Só que quando tirou a mochila, no caso a pochete, para se limpar, uns caras entraram no local e levaram. Ele achou que foram os mesmos que jogaram a parada nele e, inclusive, estavam junto com a galera que indicou o lugar para ele se limpar. Depois ficou sabendo que esse é um golpe comum por lá. Então, assim, cara, tem vários vídeos no YouTube que falam desses golpes de tacar cocô no sapato é foi o que a gente falou, tem um sapateiro que limpa na esquina entendeu, oferta e procura cara, assim.
2: e isso aí, a pessoa a peço... ou seja, você taca merda na sua cara você tem que sorrir <risos> e segue o jogo em tese sai sorrindo <risos>
1: cara. ou sai puto, mas sai correndo
2: <risos> fala assim, ó eu tô
1: cagado mesmo, mas na vida é assim, a vida é assim esse golpe é foda cara, eu acho que esse golpe é o pior de todos véio. sério, sério tipo assim, você vai ser roubado e ainda vai estar tá mijado ou cagado, cara Tipo assim, você se lascou muito. Vocês não concordam? <risos> tipo, você se fodeu duas vezes.
2: Sim, Aí demais. se você quiser dar o um contra-golpe, no ar que taca a bosta em você, você abaixa as calças <risos> e caga no chão. E fala, aqui, quem manda eu sou eu. Ó, <risos>
0: <risos> oh, mas no caso, o que eu sei, tem um canal, depois eu vou até deixar na descrição, tem alguns canais no YouTube específico de golpe de viagem que são muito bons. E tem um cara que é, é norueguês casado com uma indiana, e tem esse golpe, mas o cocô não taca na cara ou nas costas. Como é que é? Ele tem tipo um tubo... É, o cara é profissa, né? Ele, é no tênis. Ele consegue fazer com que a bosta caia no seu sapato. Entendeu? É muito sutil. Os caras são profissionais. Não. Os caras fazem Olha, isso já. Olha...
2: só de você me falar que o cara é nodoeguês... Tá viajando... Não, não. Já que o total credibilidade que ele tem de Índia.
0: Ele mora na Índia. Eles
2: no é gays na Índia, cara. o maior alvo de todos os tempos. Não, cara, cara, isso cara, aí, você deixa eu terminar,
0: caralho. Deixa eu terminar. Ele é casado, o golpe não caiu com ele. Ele filmou, mas assim, quem cai é turista. Porque se o indiano vê que tem merda no sapato, ele sabe, ah, cara, meu, você vai querer dar golpe no mesmo país, no mesmo. No, tipo, brasileiro pra brasileiro? Não. O que eu quis dizer foi o seguinte: é pra turista. Então é. Falei confuso agora. Oh, meu Deus. Viu, Rick? Deixa eu confundir, mas o ponto é. Ele é norueguês e ele retrata golpes indianos. E aí ele pega uma câmera, ele pega um amigo que tem cara de gringo ele ó, anda naquela esquina que o cara que dá o golpe do cocô no tubo é ali aí o cara vai devagarzinho é claro que ele faz uma cara de bobo ele, ele favorece o cenário aí o cara solta a merda no sapato dele aí e, o cara que, que coloca a merda no sapato ó oh, cara tem merda no seu sapato ó oh, tem um sapateiro aí tem todo o esquema aí você vai ver quanto é pra limpar que nem o boacheiro custa
1: 50 sei lá preço caro pra caramba pro indiano câmera escondida no golpista exatamente ó câmera golpista e ele nunca teve assim de repente a, a vontade de enviar isso pra polícia alguma coisa ele, ele tenta, mas faz tão parte, o policial vai falar assim, ah cara,
0: eu tenho outras coisas pra resolver, é cocô no sapato, eu tenho coisas mais sérias é. pra resolver, entendeu? É, que que faz isso sentido? Isso? É, é. é
3: porque querendo ou não, você tá com bosta no sapato, você precisa limpar, a pessoa está fazendo o serviço de limpar a tua bosta, quer dizer, a bosta não é tua, mas você entendeu? Não,
0: pera peraí, não, vocês entenderam o golpe? Não,
3: não, não, o que eu tô falando, eu entendi demais o golpe, só que eu tô falando, o que a polícia vai, vai fazer?
1: Pegar, não o cara que limpa a merda, que esse cara tá trabalhando genuinamente. <risos> Você falou. Agora Sim. o cara que suja, porra. Né? Não é. sei. Mas ele tipo, tem que
3: pegar o cara que suja, ele que é. tá foda. Mas
1: se, se que que a polícia o tiver ganhando um também
0: troco tá junto, também. Ai,
3: né? é. é. gente.
2: O
1: que pode bem acontecer, né? Enfim.
0: Ela
2: tá ganhando um tudo tá um pra fazer vista grossa. É isso aí.
0: Será que tem um golpe que um cara coloca laxante e tem um banheiro caro? Será? Será que tem? Um banheiro tem caro? banheiros, gente. É. Sei lá, às vezes o cara coloca laxante e tem um banheiro maravilhoso, só que é 3 dólares pra entrar. Sei lá. Meu, 3, 3 dólares é a hora, né? Não, é, não. Você passa, é tipo, de... 10 horas
2: lá, como se fosse uma lan house.
0: Ah, a gente sabe que o ser humano é capaz de tudo. Até parece que ninguém nunca colocou um laxante. Não tô falando por mim, tá? Mas deve ter alguém que faz Até isso.
3: Até parece, o já tá aí. Eu tô Não, o nunca tome café na casa do Carnan, quero. Era... Ah, que horror, gente.
0: Ai, ai. ai. Lana, que... a minha imagem nesse programa tá indo por água abaixo cada vez mais. Mas vamos lá, Lana, puxa a história da Thaís pra gente ler. Vamos, vamos lá, vai. E
3: agora contar a história da Thaís Santos, que entrou recentemente no, no grupinho dos assinantes. Seja bem-vinda, Thaís. Vamos lá, a história é de Praga. Então, estávamos voltando de Praga, indo para Paris de ônibus. E depois de alguns dias mochilando, muitas roupas sujas. E chegando em Paris, fomos pro hostel, que ainda faltava algumas horas pro check-in. Então a gente foi deixar nossas mochilas lá no hostel mesmo e fomos procurar uma lavanderia. E aí tudo bem, né? Lavar aquelas roupinhas que estão fedidas na mochila. Lavamos tudo, deixando no rosto que era do lado da basílica e fomos dar um passeio por lá. Na escadaria ficam algumas pessoas que vêm com uma fitinha para amarrar no dedo. E umas 10 pessoas cercaram eu e meu namorado, falando que era algo da igreja e tal. Mas a gente sentiu ali uma desconfiança e pedimos para saírem. Depois de muita insistência, saímos daqueles bolos de gente e fomos conferir nossas coisas. E para minha infelicidade, não estava minha bolsinha que tinha meu passaporte, cartão e alguns trocados. Tan, tan, tan,
0: Tem um ponto que assim, é um golpe, é um esquema tão forte que pessoas cercam você, né? São 10 pessoas, assim, ela teve que pedir pra não, sair. 10
3: pessoas?
0: Cara, isso é porra, é, é. é tudo esquematizado, né? Não é duas. Eles fazem um cerco já pra sentir inibido e. Então o negócio é bem arquitetado.
3: Muito, nossa, a gente, tem que mobilizar 10 pessoas num dia aleatório de semana é. pra ficar lá na Basílica pra encurralar nossa, quando, a gringo gringa.
2: Quando, quando dá isso no carnaval, quando dá aquele bolo assim, quando você sabe que você não tem mais controle sobre o seu corpo, que você vai ser roubado, é muito ruim. Você Nossa, já sabe? eu fui roubada no carnaval
3: de São Paulo, assim, é tipo, é... eu literalmente, gente, eu sou muito baixinha, é muito eu literalmente ruim. não conseguia sentir meus pés no chão, porque ficou um bolo tão grande de gente, que eu, eu só ia, tipo, eu, eu, eu ia, eu parecia um, sei lá o que, um João Bobo, sabe? E aí, de repente, eu, naquele momento, eu já tava pensando, meu celular já não tá comigo, já eu, era.
2: Eu fui roubada desse jeito na Augusta. Ah,
3: Você acredita também, Quartos. Nossa. também. É... voltando pra história. Voltamos gentilmente pra eles e solicitamos nossas coisas. Eu achei muito fofo deles voltarem lá pra falar Sabe aquilo que você me roubou? Pode me devolver, por favor?
2: Eu sei que foi vocês. É coisa Seu bobo, devolve.
3: É, eu achei muito fofo, porque talvez eu teria também. É, é
0: muita isso. inocência, na verdade, né? Querer voltar. Mas... É,
3: eu sei, mas é que às vezes a gente quer ter fé no ser humano, que do tipo, você pegou sem querer aquela. Aqui né, desse tipo... dia, a Thaís
0: nunca mais acreditou no ser humano.
3: Ah, é triste, gente. Mas vamos lá. E eles foram muito ríspidos. Já sem aquela gentileza toda da primeira abordagem, pedindo pra gente ir embora, que ninguém ia devolver nada. Próxima Basílica, tinha tinham uns grupos de policiais de bike. Explicamos tudo para eles, eles nos disseram que é um clássico pega turista, mas que eles iam tentar recuperar nossas coisas. Ou seja, gente, policial, gente. É,
0: e sabe o que é o curioso? Porque eles roubaram e eles ficaram no espaço. A tendência é que tipo, o cara pega o dinheiro, vai embora. Ele não fica no recinto. É verdade.
3: É verdade. Não,
2: não, mas é... Eles ficam, mas uma pessoa vai, passa pra frente. Só uma pessoa passa. Ah, uhum. mas é muito cara de pau ainda ficar lá, Uma
3: pessoa... A pessoa que tá com os, os, os negócios que vaza.
2: É. Ele tem que manter na Porque atualidade. se a polícia
3: chegar, realmente, eles vão revistar todo mundo e não vai ter nada.
2: É. Mas... Só precisa deslocar um. O resto.
3: Será que é por isso que eles têm 10 pessoas? Que, tipo, a meta do dia são 9 pessoas?
2: É. Vai saindo é. um, assim. A cada vez. É, Como um saiu. Não é que, deu, não é que faltar 10, acaba a meta e...
3: E aí ah, o dia tá feito. É, é isso. Chegaram dois policiais disfarçados de turista. Sim, gente. Eles se disfarçaram de turista. Com câmera, tiracolo, guia e tudo que tinha direito. Eu amei. Gente. Eu, eu, eu tô imaginando um cenário
0: assim, como é que o policial, será que ele já tá preparado? Assim, ah, vou pegar um... Ele já tem a câmera ou as emprestaram? Sabe, Você chegar lá, o policial...
3: Não vou sei, me... mas realmente foi muito aleatório. Eu
0: tô pensando, será que ele tinha já todos os equipamentos ou a menina emprestou? Você chama o oh, Rick, me furtaram, você é um policial. Ah, não, pera aí, deixa eu me fingir de turista. Eu tenho uma câmera.
2: Entendi. Esse...
3: Não, mas não tem como você prestar roupa pra, pra pessoa. É mais difícil.
2: Enfim, soube... é. é... Ah, mano. É só botar um mapa na mão e o ator... Não, mas a, não, mas não a sabe. pessoa... Às vezes, o policial tá de às vezes é
3: que a gente tá
1: imaginando que a situação foi assim. Ela foi até os policiais, estavam ali perto e eles já imediatamente já saíram de lá e já foram até o lugar do crime. É. Pode ser que nesse intervalo de repente eles tenham ido em algum lugar, sei lá, na própria numa delegacia perto, não sei... E aí onde rolou essa, sei lá, trocou a roupa e foi. Mas ah, é uma boa, porque é a única forma do, deles saberem pegar em um flagrante, assim, como isso é verdade. Porque até então pode acontecer isso mesmo. O cara chega lá, revista todo mundo, ninguém tá com nada do que foi roubado, e aí como é que vai acusar a pessoa? Então
2: foi uma forma... Polícia dedicada, né? hein, cara? É da hora. Verdade. Eles
3: disseram que iriam ficar atrás de nós enquanto iríamos mais uma vez aportar o grupo. Meu namorado subiu a escadaria com uma coragem maior dessa vez. Peito até estufado. E os policiais atrás de nós. Lembrando que eles estavam como turistas, né? Pedimos de novo, ao menos um passaporte, por favor. E eles brigando, falando que não iam devolver nada. Os policiais tiraram as credenciais muito cena de filme e falaram:
2: Aqui é polícia, rapá, vai ter que devolver sim.
3: <risos> e aí foi uma correria danada todos eles rolando a escadaria, correndo pra todos os lados e vários policiais apaisando, cercando eles. Renderam alguns, mas nenhum deles com meu passaporte. Sugeriram de procurar a embaixada e solicitar um passaporte de emergência, porque eu ainda estava de intercâmbio na Irlanda e tinha que voltar para lá. Eu só sabia chorar e odiar a Paris. Daí, no caminho para embaixada, passamos na frente da tal lavanderia e lá tinha uma placa escrita à mão. Daí, no caminho da embaixada, passamos em frente à tal lavanderia e lá tinha uma placa escrita à mão. Brazilian Passport Found. Search Hotel Tal. Ou seja, acharam o passaporte da menina e deixaram em algum hotel lá da região. E aí ela continuou. Meu namorado olhou pra mim com uma cara impagável e no hotel estava todos os meus bens que a lezeira tinha esquecido na lavanderia. Peraí, Nossa, então... Nossa, que post-twist.
2: Então... Não teve o um golpe.
3: Exato. Foi tudo a cabeça foi dela. Exatamente, foi eu adorei um Foi um
0: alto golpe, uma autossabotagem, sabotagem entendeu? Mas foi Caramba. divertido
1: assim, ó. conta isso para os policiais lá. Nossa, fa... o golpista está dentro de você. Exato. Olha isso,
3: cara. É, aí, ó. Bomba. Uau. Você se deu golpe.
1: Não, que bom, na verdade, né? Não. Agora, a pergunta é será que ela já tinha tirado o passaporte de emergência? Que é um não, saco, tá, né? Fiz não, todo o rolê. Ela
0: tava no caminho, ela tava no caminho. Tava no caminho, ufa, menos tava, mal. Me, menos mal, cara.
1: Nossa mas, nossa, mas ainda assim mal, né? Ah, mas ela teve uma história para contar. Ela teve que chamar os policiais.
0: Será que é verdade essa história, gente?
3: Ô oh, gente, não, tá eu espero tá que brava, sim, tá vou tá filmar tá a Thaís, mas vez. assim, oh, imagina que cena da hora os policiais se vestindo de turista e falam Aqui é a polícia, vou devolver assim, tipo, oh, é muito cena de filme
2: Nossa, isso é o tipo de coisa que aconteceria comigo, cara, eu sou muito lesado
0: <risos> O legal é que o pessoal, assim, aparente, o que ela relatou aqui foi que de repente surgiram vários policiais a paisana Eu não sei se essa cidade tá cheia de policial a paisana, mas pelo que eu entendi aqui, eram dois e de repente surgiram outros, né como se tivesse o... Um...
2: Olha aí, um, um, um local civilizado onde não tem estande assassinato que não tem no Brasil, os policiais têm, têm mais tempo para fazer coisas do tipo, né? Aqui, meu amigo, não... Ouvi a rir de cara e tchau, velho. Não tem coisa mais importante pra fazer, meu amigo.
1: Isso se chama golpe. tem me desculpe, golpe nenhum, né? Eu não enganei ninguém. Perdeu a sua viagem.
2: Tem um,
0: eu não sei quem comentou, alguém... Eu não vou lembrar, acho que foi o Paulo, talvez. Que ele falou. Alguém falou assim, ó... Eu ouvi falar de um golpe na Colômbia que os vendedores chegam com um pacotinho de nozes, amendoim ou algo assim, e entregam pro turista dizendo que é grátis pra provar. Aí o turista come e eles dizem que só era grátis um grão. O pacote inteiro custa X dólares. <risos>
1: Aí eu pensei, é tipo uma piada. Bom, porque, cara, porra, até, porra. Eu fiquei
0: pensando assim, até pra golpe tem limite. Tipo assim, que tem no presídio, o cara fez um, sei lá, um crime. Porra, meu, esse golpe, cara, pelo amor de Deus, né? Tudo tem limite. Fazer esse golpe é sacanagem. Parte do. Mas alguém já caiu nisso? De grão, sei lá?
1: Não. não,
3: cara, nunca caí, mas assim, porque assim tem realmente eles vendem muitos grãos lá perto da, da região de Cartagena. <risos> Gente, eu não quero depois falar desse, isso.
1: dessas duas. <risos>
3: tá me doendo. Depois dessas duas
1: versões do podcast, eu tenho certeza que nenhuma pessoa vai voltar, vai vai para Cartagena,
0: né? Mas pelo, pelo menos ela vai para Cartagena agora mais assim esperta.
3: Esperta, aí é, assim tem outro golpe lá em Cartagena Ila, que eu caí feliz também. É com
2: gosto, né? Que é
3: das massagistas. Na praia. Ah,
2: isso é muito chato. Oh, é isso é lá em Praia Blanca.
3: Não, não. Cartagena também. Eu caio em Cartagena, não caí em Carta. Dentro da não. cidade? Dentro da cidade.
2: Faz dentro da cidade também? Não,
3: na praia de Cartagena.
2: Ah, tá. Essa praia é zoada, nem passei lá.
3: É, mas eu tava. Fui querendo. lá e
2: vazei, tipo.
3: É, tá. a praia não é bonita, oh, não. Ô, praia
2: feia do cacete.
3: Mas é, você tá lá na praia e chega uma, uma mulher e ela vai te fazer uma massagem. E assim, gente, quando alguém começa a fazer massagem tipo, em você. Você dá aquela derretida, você dá aquela é adolecida. Então o seu não Dizaliza. não é muito incisivo, sabe? <risos> e assim, pra quem tá mochilando, você, você vive com nós nas costas. Porque é mochila, é ônibus, é dormir desconfortável às vezes. Então você fica com as costas realmente um pouco mais danificada. Então quando ela começa a tirar os nós das suas costas, você vai... <risos> sabe? <risos> você vai derretendo. Só que assim, qual que é o golpe? Vocês não, não negociaram o valor. Então se ela quiser cobrar 100 dólares depois, o que, que você vai falar? Sabe? É isso, isso que é a parte foda. Ah, sim, ela, ela começa. Enfim, eu começa, paguei, né? Eu...
1: Sem falar o valor, é... você já nem pensa mais, né? Pode querer.
3: É. é, e ela vai conversando, ela fala, nossa, e esse nó? Porque assim, eu realmente tenho muitos nós. Nossa, e esse nó? E que não sei o que você vai amolecendo, porque, cara, é muito bom. É muito gostoso. Só que não dá, né? Porque é um golpe. Oh. Eu não lembro quanto que eu paguei, mas eu caí nesse golpe.
2: Teve um, o golpe do banho, cara, que também é em, Carta, em Cartagena, velho. Eu, 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 eu nunca tinha visto nada desse tipo, só em Cartagena. Cartagena, realmente. O que acontece? Lá perto, tem um vulcão... Que chama Ertotumo, que é um vulcão que eles fizeram meio que artificial ali. Ele é cheio de lama. Aí a galera fica lá dentro passando lama, boiando e tal. Aí tem duas, duas modalidades de, de pega turista. Quando você entra no vulcão, do nada, vem um, um colombiano já, ele te abraça e vai te puxando e começa a fazer massagem no seu pé. Aí você, opa, vai, tipo assim, eu mesmo já sabia o que ia cobrar, né? Então eu falei, ô, oh, oh, sai daqui, sai daqui, né? <risos> o cara, não, vem cá. E ele vai tipo meio que te barulhando assim, hum, vem cá, vou fazer massagem, meio que meio que rindo e pegando, eu falei, opa. Mas aí, eu vi que tipo os europeu, mano, deixava fluir. Aí depois o cara, ó, oh, massagem é, é tanto. Aí beleza, né? Tem primeiro essa modalidade dentro ali, do, dentro do vulcão, na lama. Quando você sai do vulcão, você tá todo enlameado. Então, lama pregando oh. na orelha e <risos> tal. Aí tem um rio para você tirar a lama. Aí, mano, na hora que a gente foi chegando no rio, a gente foi entrando, eu vi que foi uma renca de mulher vindo atrás, assim, ó. Tipo, umas 10 tiazinhas colombianas entrando dentro do rio. Ela chega... Eu vou te ajudar a tomar banho. Aí ela chegando eu passava a mão assim. Mano, eu, aí eu falei: não, velho, tipo, duas coisas. Tipo assim, velho.
3: Ah, Tô de boa, acabou. tá
2: ligado? Só que quando eu olhei, mano, tinha um casal lá, tipo um casal de gringo, mano. A tiazinha tirou as calças do cara, deixou o cara peladão, <risos> esfregando os peitos da, 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 da menina, e eles achando o máximo. Você falou: olha só, tá me dando o banho turco aqui, sei lá. <risos> Ai no, que horror! No gente. meio da galera lá, eu falei assim: mano, esse banho vai ficar caro. <risos> tipo, eu tava nem pensando no aspecto, tipo, da pessoa vir, de estar tá te tocando, de dar você nua,
3: tipo, te dando banho sem pedir ter
2: permissão. <risos> foi, foi... E é rola verdade. isso: tipo, elas vêm e, e o objetivo delas ali é te, é te esfregar pra tirar a lama, né? Porque elas começam nessa: não, vem cá que eu vou esfregar suas costas. Aí vai indo, velho. E tipo, tem uma galera que fica pelada lá. tipo <risos> Nossa. Eu posso véio.
3: defender carta E depois posso vem o boleto, né?
1: Opa, o banzinho Tantos dólares. Você sabe, a gente foi nesse. nesse Eles chamam o Borcão de Lobo, né? vulcão de. É, é né? El totumo. El totumo. El totumo E a gente foi nisso, cara. Tinha completamente sumido da minha memória essa parte 2. Eu só, eu só tava lembrando. Da experiência, né? você sobe uma escadinha na parada, é realmente um vulcãozinho assim. Exato. Pequeno, né, até, cara, assim, tipo, não cabe tanta gente simultânea. É, é fake, Exato. que lá, esses é, e, um Exatamente. <risos> e aí eu tinha esquecido dessa outra parte das pessoas tentando te dar banho, né? Porque, pô, eu sei tomar banho, né, cara? Tipo,
2: tinha é. <risos> <risos> mas aí, tipo, o, 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 os europeus lá acham o máximo, velho. teve o, A mulher tava dando lavando a bunda dele lá e. Ele, tipo assim, ó. Vocês não estão vendo a imagem, mas eu tô com as duas mãos atrás da nuca aqui, ó. De boinha. É. <risos> e eu, eu, eu falei assim, mano, beleza, tá, tá, tá ganhando um banho grátis, mas eu fico, vai ficar Não, caro. não é grátis não. Aí é não, que grátis tá. Não vai ser nunca. Eu não fico imaginando. Nem banho olha grátis, que, né, cara? Eu fico imaginando a, a cabeça dele. Assim, Nossa, olha que da hora um banho grátis, ela vai me dar um banho. A, a mulher. A mulher tava lá na margem do rio, ela entrou dentro do rio pra te dar banho. para ter que ser muito gente boa.
0: Né? Não existem pessoas tão gente boas nesse mundo a ponto de dar banho em você. É, é.
3: Eu quero defender um pouquinho o Cartagena e um pouquinho a Colômbia, eu o posso? Peso
0: claro, pode, pode, com certeza. Com certeza. É. é porque
3: assim, a gente tá realmente batendo muito na Colômbia, e às vezes tá repetindo aqui alguns países, né, carta repetida. Mas é porque o turismo massivo é. realmente destrói é um impacto, a população né? local. Então eles, às vezes, é o um impacto do turismo massivo. E eles acabam tra trazendo essas artimanhas, esses golpes, como uma forma de sobrevivência naquela cidade também. É muito triste isso.
1: Eu posso discordar só um pouquinho de você, Lana tá, Claro. Só o meu ponto de vista, tá? Eu, não, eu, eu entendo dos, da, dos problemas, das mazelas do turismo massivo. Mas eu não sei se eu consigo, na minha cabeça, atribuir a isso... A esses problemas que existem de golpes, assim, porque eu, eu, eu tentei, quando estava falando, eu tentei buscar outros lugares que são muito visitados também, e, e, e tem exemplos de lugares em que a incidência de golpes ela é menor, assim, sabe? Por exemplo, sei lá, pensando na, não sei, vai, Nova Zelândia, você tem lugares muito visitados, cara, Austrália. Não, mas não, não, aí são não, mas
3: dois é, lugares que totalmente são... Totalmente inacessível. É, inacessível. Tipo, turismo massivo de pessoas. Tipo Cusco. Tipo Cartagena. Tipo Paris. Tipo aquela, aquele coisinho lá na Itália, que é aquela fonte. De, eu acho que são somatórios plantas. dos
0: dois lados, né? Por exemplo, nesses canais do YouTube, que eu até vou deixar na descrição, são três países específicos que é só sobre os golpes. Praga tem pra um caramba. O cara tem um canal só de praga. Você tem ideia que é um canal no YouTube de golpe só em Praga? Caraca. Índia também. Então, assim,
1: então tem alguns lugares, eu acho que não... Eu f... Não, eu fiquei pensando. Desculpa, termina. Não, seu não, termina. Pode, pode, pode. Não, só se não seria uma. De repente, então, uma parte disso é o... é o turismo massivo, mas parte talvez seja. De repente, a própria cultura local, assim. Sei lá, tipo. Porque as pessoas são diferentes em determinados lugares, sabe? Não sei, assim. Tipo assim, eu é...
3: discordo da, da, da cultura local Porque eu acho que é um é de sobrevivência Eu não acho que a pessoa quer fazer aquilo Eu acho que assim, tem, quando tem um turismo de massa nessa, Nessas cidades, rola muito uma gentrificação Então, por exemplo, se você for pro sul da Bahia É território pataxó Só que você só vai ver pessoas que não são pataxós Só que os pataxós não tem mais dinheiro Pra sobreviver naquela cidade, né? Onde eles nasceram, onde é território deles, pelo governo Então as pessoas, elas, assim, lá na Bahia Nunca, nunca me aconteceu nenhum golpe, nem nada Só tô dando um exemplo de gentrificação e aí, por exemplo, em Cartagena, as pessoas, os colombianos não conseguem viver na cidade amuralhada ou perto da cidade amuralhada. Só explica
0: para os ouvintes o que a gente talvez os ouvintes não saibam.
3: Tá, gente... Je... É, eu expliquei mais ou menos, não?
0: Mas eu falei momento, que fica... momento didático, tá. só pra galera je... entender melhor, vai.
3: Sim, sim. Eu não, eu não vou conseguir explicar... gente é... Gentrificação também é chamado como aburguesamento. Que é quando uma região, ela tem um atrativo tão grande de turistas que vão lá, que visitam, que moram lá, que se mudam pra lá, que aquela cidade acaba... Os, os moradores daquela cidade não conseguem mais se sustentar vivendo naquela cidade. A cidade fica muito cara. Então, por exemplo, Barcelona aconteceu isso. O Barcelona não quer turista. Você anda lá e tá escrito Go Home Tourist. Vão pra casa, turistas. <risos> É, é real isso, assim, você... Em Lisboa também que eu fui, em Porto, tem muita placa escrito isso. Porque as pessoas locais não conseguem mais viver naquela cidade. Então eu não tô defendendo os golpes das pessoas. Só que também é uma forma da gente repensar o turismo em massa. Porque a gente acaba afastando as pessoas que moram lá, que poderiam morar lá, que são de lá, de não conseguirem viver lá. E assim, ah, e se ela tivesse uma oportunidade de emprego, se ela tivesse uma condição de vida boa, se o turismo em massa não tivesse causado muitas coisas que causou, ela não aplicaria golpe, provavelmente. Acho que não é não é da natureza dela. Não, eu, eu concordo com...
1: 90% do que você falou, é só... É só eu acho que assim, a, a, sim, o turismo de massa traz um montão de problemas. Só não, não atribuo necessariamente a isso a, os golpes, a, plenamente, a só o, o fato de ter o turismo de massa. Porque tem gente lá que, por conta do turismo de massa, está se ferrando, mas vai para um outro caminho que não é esse caminho de aplicar golpes e Sim. tal. Mas eu concordo contigo plenamente, tá? Sim, exatamente. Da, dos problemas que isso causa, sem dúvida. Que acaba tirando oportunidade das pessoas, se acaba premiunizando, né? Entre aspas, você acaba elitizando, de certo modo, as coisas ficam mais caras, porque o mercado funciona como oferta e demanda e as coisas ficam mais caras, porra, de repente as pessoas que moram lá já não tem mais acesso. E é foda mesmo. Então talvez abra uma margem aí para essas e,
0: coisas. E só para somar de outros lugares que tem muitos golpes de incidências turistas, Roma e Vaticano tem muito golpe, tá, gente? Quando você pesquisa.
3: Exato. Nossa, Vaticano, imagina ah. Tá roubando lá do lado do Vaticano <risos> ah, e, de, gente.
2: E, de, e deixa eu dar um ponto aqui também Porque eu acredito que Cartagena tem um índice ainda maior de turismo Por conta do tipo de turista que é a maioria naquele local Então a gente tem um perfil de turista que é um australiano Ou um norte-americano que vai pra balada pra beber a cara Encher e não pra fazer conta Entendeu? Entendeu? Ah, mais,
3: 20 mais, dólares, toma. É, mais
2: da metade não tá ali para conhecer o bairro semana Não quer saber, quer encher a lata e pagar os boletos e, e, e se divertir, extravasar. Então, todos acho que se fosse um destino cultural cheio de museus, não ia ter tanto golpe, na minha opinião. Tem um monte de museu, mas é. quem tá mais tem mais museu ou tem mais balada? É, tem mais balada. Seriam menos, seria menos vulneráveis, né? É, é o perfil de turista que, que se criou, então, por exemplo, Equador é um lugar que não tem tanto golpe, mas em Montaíta o bicho pega. Por quê? Porque montanhita é a Ibiza da América do Sul. Entendeu? Então, Montaíta tem golpe pra caramba por conta do
3: público. A mesma coisa na Nicarágua, é. São Juan del Sur. você é. vai ter gringo, você vai ter gringo bebendo, lá vai ter mais golpe. É. Então, assim, eu acho que é o perfil também da cidade, né, montanhita é que oferece festa e tudo mais, mas eu acho que também é a quantidade de turista. É. Porque você não vai ver... Esses golpes intensificados acontecendo, sei lá, em Uaraz. Não, não. Que tem uma quantidade de turista vai, pequena.
2: A galera... O turista que vai pra Uaraz vai procurar natureza trekking. Uhum. Entendeu? É muito, é muito diferente de um cara que vai pra, che pra cheirar cocaína e beber. São dois uhum. tipos de turista. Então, quando você tem uma...
3: Um... Só dois, gente. Ou você é um, ou você é outro. Viu <risos> não, não.
2: Mas o, cara, o mesmo cara. É, tem até os israelenses faz os dois. Ele tira a cocaína, bebe, no outro dia de ressaca, ele sobe 7 mil metros, cara. É isso aí. Esse É, é o combo, né? É o caso à parte a galera de Israel, assim. Mas, entendeu? Tem, tem, é isso, cara. Eu acho que tem essa, essa coisa do público também, que de criar, né? Do, do público turista, não o
3: público.
0: E também o quanto o é formato isso. do público, a, o golpe se adequa, por exemplo. Uh, não ser se é golpe ou é um pega turista, mas vamos trazer aqui só um ponto dos pacotes que são ofertados para um turista. Então vou trazer a questão do safari, que eu sei que já aconteceu com alguns conhecidos. Você paga certo valor, falam que vão te oferecer uma barraca com super jantar e chega lá não tem nada, só uma fruta. Então é uma ilusão de pacote. isso acontece bastante. Você vai ter um, um carro com teto, não tem o teto. É como se fosse licitação de shows de prefeitura e o cara fala no contrato tem que ter 10 lâmpadas e o cara só deu 5, entende? É um considerado um pega-turista, uhum. entende? Está pagando por aquilo e na verdade está ofertando muito menos. Eu, eu, uma curiosidade agora que veio vi a cabeça, para encerrando para o final, questão do sudeste asiático, a gente sabe muitos os macaquinhos né, que pegam as coisas. Será que tem um domador <risos> de macaquinhos? Vou ensinar esse macaco a pegar celular. Será que Tem.
1: Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nesse lado. Eu, de repente, hein? Ah, porque o, o macaco é inteligente. <risos> ó, vou te ensinar.
0: Vou, eu, eu, eu tenho meus macacos que são inteligentes. Não sei qual é a espécie. Ó, eu...
3: Esse é um estereótipo do Brasil, cara Sabe aquele desenho animado Rio? Hum. Que é a Arara Azul, que tá viajando e tudo mais. Tem os macaquinhos no Rio de Janeiro. É um estereótipo que eu tô falando que já me perguntaram ah. se isso realmente acontece. Porque no filme eles retratam um macaquinho no... No onde? No Cristo Redentor? No Miguel, ou no Pão de Açúcar? Eu não vi. Que rouba a carteira dos turistas e leva pra alguém. Aí já me perguntaram, é real? Eu já real? vi um vídeo. o
0: vídeo mostra muito pegando comi comida, tá? Eu não sei se pega colar, pega... Comida, Peraí, não, não. Rio, só Ele tava... Não, tem o um filme, o Rio de Animação.
1: Tá, mas eu... eu, eu sim. Mas que você está falando é do, do filme também?
0: Não, não. O que eu estou falando é que na pesquisa eu vi... assim, antes. Eu vi vídeos de macacos. Sou dessas, acho que ah, não são que Ah, sim, sim, sim. Na, na Índia tem tá? mesmo. Bolsa. Porque assim, o turismo criou-se essa esse comportamento dos macacos. Então, não é o impacto do turismo, mas o ponto, a minha dúvida, a minha pergunta aqui foi será que existe um domador de macacos que instrui um macaco a rouba só iPhone? Entendeu? Ó, tá vendo? Isso aqui é amarelo, é o ouro, hein? Você vai cá, viagem de <risos>
3: não, ó, eu, te, eu tenho duas histórias, é, uma foi roubada por um macaco aqui ai, ó, em Goiânia, ai, semana passada, mas foi comida, foi comida. Sabe a parte branca do coco, a carninha ah. branca de dentro? Eu tava comendo e aí o macaco, de repente, viu a minha sacola. Ele só viu minha sacola e foi atrás de mim. Eu joguei longe e saí correndo, que eu fiquei morrendo de medo, gente. Eu morro de medo de ser mordida por um macaco.
2: Ele nem precisou se esforçar. Pra ele nem precisou se
3: esforçar pra me roubar. Aí depois eu fui recuperei a sacola, né? Que é plástico. Eu fui recuperar a sacola no meio do mato, e enfim. <risos> só que tem outra, outra coisa. É, eu tenho uma página que elas viajam sozinhas no Instagram e tem um relato de uma menina, a Nádila, se eu não me engano. Que um macaco roubou, é, roubou o passaporte da mochila Nossa. dela.
4: Nossa...
3: Ela tava num parque que tinha vários... Gente, pior, tadinha dela. Porque ela tava com a GoPro, de tipo, ah, o macaco subiu nas minhas costas, sabe? Tipo... Legal, sabe? Tipo, interação com o um animalzinho. E enquanto ela tava filmando, o macaco abriu a mochila dela e ela tem uma foto com o macaco segurando o passaporte e ela olhando pra ele. Não. E, de repente, o macaco Lembra, fugiu. Qual é o nome dela? Foi a, a última vez que ela viu o passaporte Nádula, dela. Nádia, Nádia. passou pela
2: minha cabeça? Imagina ela chegando na polícia. Na... Então, oh, o que, que, foi, oh, o que, que aconteceu. aconteceu? Qual foi a última vez que você viu ah, a foto? foto. <risos> Dá uma
0: boa pauta dos macacos. Anima Dá sim. uma pauta de animais. Mas, mas questão de o turismo em torno disso e tudo mais. mais o macaco... Deve ter muita história de.
1: É, a gente mesmo foi roubado, cara. Eu abri. A gente estava numa estação, agora não lembro exatamente, porque é bem comum na Índia também. E aí a gente não lembra qual estação, de qual cidade que a gente tava. Que a gente comprou uma fruta, agora também não lembro qual a fruta, se era maçã, maçã banana, enfim, não vê o caso. Mas a gente vacilou com essa cola. Foi fazer alguma coisa, na hora que a gente olhou, o macaco já tava comendo a fruta assim na cara ah, larga. A gente até fez. Aí era só uma fruta, não era um passaporte? Você sabe o que tá passando? A gente fez até uns stories assim na ocasião, tipo, você do, sabe o que tá passando do, na minha cabeça
0: sabe. com o macaco? É. Vamos supor que existe o cara que destrui esses macacos, o vilão da história. A fala: oh, gente, vocês têm que trazer essas coisas de ouro, tudo que é amarelo, eletrônico, né? Aí o macaquinho deve voltar pra casa do dono. Aí chega lá, aproximação, é errado, apanha. Não é
3: fruta, a mim, <risos> sei lá.
0: A gente acha que, a gente
2: acha que é macaco. Ô,
3: oh, gente, eu vou... Vocês podem abrir aí, por favor. Eu tô
2: vendo a foto do, a do macaco.
0: A Alana, gente, ela enviou o link da foto do Aqui. suposto macaco com passaporte. Vamos agora checar boa, a foto. Boa, boa, boa.
3: Suposto macaco não, gente, Calma, é o um macaco. Que eu não
0: vi a foto ainda. Eu tenho que falar o suposto, porque ainda tem que dar a validade da foto.
1: Ah. Olha! Caraca!
0: Mas peraí. Ela, a cara dela tava muito tranquila pela foto ela tava achando divertido é ela não mas sabia. é porque ela não
3: viu, ela só foi ver depois
0: pode GoPro, aquela é. GoPro sem visor e
3: ela tá olhando o macaco ela não tá olhando o, o passaporte é mesmo.
0: retrata a foto aí as pessoas entenderem
1: tá, ela tá com o macaco no ombro dela direito só que ele tá segurando o passaporte <risos> meio viradinho então assim, ela não tá olhando ela tá olhando nos olhos do macaco, ela não tá olhando na mão do macaco então ela tá fazendo um contato visual com mas o, o macaco o macaco tá olhando a cara. o <risos> macaquinho, então tá posando danado né velho o macaquinho parece que tá posando para a foto. A foto é genial, cara. Olha só. Cara, assim, essa foto... essa, fo
0: a essa foto é cara, maravilhosa. Valeu pelo passaporte. Isso ah, é, valeu. Isso
1: é de...
3: Não, detalhe. Não, gente, detalhe. Porque ele, o macaco foi na árvore e desapareceu com o passaporte dela. Ela entrou em contato com os guardinhas lá. Ficou gritando help, né? Socorro. E aí ela conta na história que foram mais de duas horas de desespero pensando que teria que voltar, né? Tipo, e agora? E aqui é ela perderia toda a viagem dela. Até que um dos funcionários do parque conseguiu barganhar por comida. E Oi. fez com que o macaquinho deixasse Quero ah, passar isso parte do no chão.
1: Nossa!
0: Genial. Ou seja, é um é médico. Um mer... Foi o
3: golpe do macaco. <risos> pode crer. Cara, o
0: até rendeu uma macaco, história cara. que no pot... não pode crer. Não, parabéns, Nádia, né? Com a história. Parabéns pro macaco, na verdade, né? O macaco é quem fez tudo isso. Linkado com essa história, como precaver golpes, no caso com macacos, eu não sei, né? Mas assim.
3: Não, assim, eu acho que com o macaco, por exemplo, o macaco sabia abrir mochila, então provavelmente oh, é um país nível, em
1: que... Nesse nível? Nesse nível,
3: Ele abriu mochila cana, dela, o um macaco é inteligente Ele pra Ele abriu a mochila dela. É,
1: eles sabem abrir mochila, tipo assim, eles abrem sacola, cara, eles levam tudo. Tanto que assim, nesses lugares onde tem bastante macaco, é, é bem comum você se alertar o tempo inteiro, tipo assim, não, não, não vacile só com comida. Porque eles podem levar celular, é. pode levar, sei lá, um boné, sacou? Aí... qualquer coisa eles vão tentar pegar. E aí, por
3: exemplo, o que que eu faria na minha mochila? Se eu tivesse uma mochila que tem dois zíper, colocar um cadeado nos zíper, nos dois juntos, ah. porque aí o macaco não vai conseguir abrir. Mas e
2: se ele colocar a senha?
0: No ah, eu te garanto <risos> que vai acabar esse programa Eu vou pesquisar golpe de macaco na Ásia De algum instrutor que doma esses macacos Pra instruir a roubar aparelho Ah, deve ter, eu vou fazer essa pesquisa Ouvinte
2: E você tá vendo muito se bebês não casa, Kainan né? É o filme lá do... Ó, <risos> oh, mas vou deixar pros ouvintes Hang aí over. Conte a
0: história, ouvintes, que macaco furtaram coisas de vocês Queremos saber Ó para puxar para o final, agora a parte que eu neguei o Rich no primeiro programa, como eu precaver? Quem quer, alguém quer começar? Rick, coisas que vocês. Se é que vocês fazem, né? Ou você deixa a vida levar e deixa cair no golpe com
1: o eu Não, eu acho que assim, é sempre legal a gente ter a, a dar margem para que as coisas aconteçam, né? Eu acho que isso é legal. Mas também você não precisa ser bobão, né? Tipo, dá para você se instruir, dá para você ler, por exemplo, tem muito. Cara, hoje em dia, né? Dá um Google golpes, tá indo para uma, uma determinada cidade, sei lá, coloca lá golpes na cidade. Ou, se você falar inglês melhor ainda, que daí, tipo, você coloca lá scams na cidade, que aí o repertório vai ser talvez maior, né, de, 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 de coisas. É, e aí você se. Cara, lê bastante a respeito disso, para você já. Se você né? se, se deparar com alguma situação, você já sabe que corre dali, entendeu? É, então, eu acho que a minha primeira dica seria ler a respeito, tentar se formar o máximo possível especificamente sobre os golpes naquele, naquele lugar, né? Cara,
0: eu sou assim, eu não faço muita pesquisa quando antecede ao entrar no país novo, mas eu sempre coloco golpes específicos, porque hum. vai que tem algum golpe muito característico do país. Vou trazer um antes que eu esqueça, não sei se já ouvi falar do golpe do chá. Chá? Uma, uma chá chinês. Uma amiga minha caiu, a Marta, que fala que é bem comum. Como é que é o golpe? Isso é importante contar. Você tá na praça de algum país, talvez, asiático, mas a China é mais recorrente, você tá tirando uma selfie, e aí aparece quatro chineses, pessoas vocais, ah, tira uma foto pra gente. Daí você pega o celular, tira a foto dos amigos. Aí ela puxa, de onde você está é? você sozinho e tudo mais. E aí nisso, esses é um complô, né? Esses quatro pessoas super simpáticas. Oh, a gente vai tomar um chá, um chá tradicional chinês. Você não quer vir com a gente? E aí você vai. É o que acontece. E por coincidência, esse chá tá sempre num beco, numa ruazinha assim, fora hum. da movimentação. Aonde você dá o golpe, você senta, toma o um chazinho e quando chega a conta, é 100 dólares, 150 dólares. E aí você entrar fazer entre aspas, você é meio que coagido pela pressão, porque você sabe que o dono do espaço tem um complô, os quatro ali também são um complô, você tá numa rua sem saída, e aí você cai no golpe do chá, e que é muito famoso. Então, assim...
3: Nossa, eu nunca tinha ouvido.
0: Cara, é bem comum. Então, assim, eu acho que eu cairia num golpe desse. O que você pensa? Quatro pessoas tirando amigos... Eu cairia e, cara, fácil. Eles vão estar atuando muito bem. A gente fala de fora, ah, não vou cair. Mas você vê quatro amigos chineses. Pô, tira uma foto, oh, where come from? Vamos tomar um chá. Simbora, cara. Exato. Você... E quando você ai. tá,
1: cara, viajando, uma das coisas que você mais quer, né? Pelo menos eu falando por mim, na verdade. É, é, é se envolver com pessoas, é ouvir histórias e tal. Eu acho que eu cairia nesse também. É, eu também, eu cairia, eu
0: cairia facilmente. Então um golpe... Então, por isso...
2: É, mas... Qualquer estabelecimento onde consumir pergunte valor de gente.
0: Essa é uma das dicas, tenha nota, viu? Porque muito barzinho ou restaurante local, geralmente o preço é através da fala. Quanto foi? a? Ah, 20 reais. Cara, sempre que possível, ou pergunte para alguém na mesa do lado, né? O prato, ou tenha o um papel comprovando. Porque às vezes ali, na inocência, talvez na conversão da moeda você ache que é barato, mas está tá pagando três vezes o preço é. de um Lamen na Tailândia, sei lá. Então essa é uma das dicas. Ó, oh, eu, eu vou falar aqui rapidinho o que eu faço Bem brevemente como forma prática Ó, oh, uma que eu sempre fazia muito no Egito Andava e falava, não falava inglês Ah, ah não speak English, português Fala português, aí isso, você não gera comunicação para evitar o cara que te aborda Então, era uma uma A segunda, andar com fone de ouvido Não é tão legal, mas assim, evitar a abordagem na galera Você sabe, você sabe que você vai na rua do comércio para turista, você não quer aquela abordagem chata Ah, calma, calma Cara, fone de ouvido e finge que eu não tô escutando Mas não tá tocando música só tá com fone, então isso dá uma vará E cara, o mais importante, que isso eu fiz muito, escreve no papel, quando é taxista. Às vezes o cara não fala inglês, ah, é 50, não, 15, 50. Você que escreve assim ou no celular, ó, é isso aqui mesmo, 50. É isso. Isso é, uma, isso entende? é uma Porque às vezes na conversa o cara entendeu e na hora ali você não tem como comprovar. É uma comprovação informal, mas pelo menos tem um número. E queimar.
3: é exato. Tipo, às vezes você falou 15 e ele falou sim, só que depois você fala, não, é 50. Sei que você entendeu errado.
0: Não, e sabe qual é o pior? Mesmo... É, vocês... vai 50
3: reais, né? E mesmo...
0: <risos> eu lembro uma história, quando eu tava no Egito, no host lá no Cairo, cara, fui no KurtSurfing. No perfil dele, tem acho que 15, literalmente ele fez assim, 15 coisas para não cair em golpe no Egito. Tá lá não faça isso, não põe turbante, não deixe tirar foto. No último dia do Egito eu fui ver as pirâmides junto com um francês e um, um mexicano. E aí ele sempre fala, galera, não deixe ninguém nenhum local colocar turbante na sua cabeça ou tirar foto. Cara, a gente chega nas pirâmides, o francês a gente, tá eu mexicano andando a gente olha ele com turbante tudo que o cara falou pra não fazer ele faz, cara. Aí, aí a gente falou, meu, ele vai cobrar e aí quando a gente olhou ele falou, não ele não vai cobrar nada, daí tá bom. E a gente só andando, aí chega 10 minutinhos tá lá o guia atrás dele cobrando não, você tem que pagar, você tem que pagar. E aí ele foi coagido, ele foi, dele, ele teve que deletar as fotos pra não pagar. E o cara ainda subiu no camelo, sem negociar preço. Subiu hum. no camelo. Eu acho que ele hum. pagou.
3: Pô, ele tá ah, pedindo Ele pediu muito. Não, o camelo é francês, ele, ele ganhou. <risos> então assim, às vezes ele tava tipo,
0: ah, vai. Ah, ele não pediu, ele implorou, Não ele vai doer tanto no bolso, no bolso dele, talvez ele queria no ter história pra contar, né? É, é. O
3: então.
0: que mais, Lani? Às e às vocês viram? Vocês foto. têm algumas dicas pros ouvintes, Do que, além desses, há outras coisas que vocês fazem? Checar, né? O bolo de nota, né? se trocou, né? Você depois que caiu, né? É. Depois disso, você nunca mais pegou não, e não conferiu na frente.
1: Não, depois disso a gente tenta evitar de trocar em lugares meio suspeitos, assim. <risos> mas é, sempre checar, né? Não faça como a gente. Cheque o dinheiro. Cheque o bolo. Cheque não o bolo. só cheque o
2: dinheiro se é verdadeiro, cheque, mas cheque, cheque o, bolo, o bolo se tem a quantidade pactuada ali. <risos> é verdade. Se você é brasileiro e mora em uma cidade acima de 100 mil habitantes, você já tá vivendo a vida? Tá indo trabalhar? Tá, tá saindo de casa, você já já, já é meio caminho andado. Então, vamos, vamos por aí. Mas de resto, cara, é pesquisar, ver essa questão de bairro, golpes clássicos, né? Eu 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 tenho uma coisa que eu faço com muita frequência, que já, já virou natural, que é parecer mendigo e dar pouca pala. Então, eu tô... Mano, quem me olha não imagina que eu tenho dinheiro ou que eu tenho equipamento. É a história real, a galera fala, porra, você tá com drone, você tá com câmera, equipamento maior caro. Falo, mas quem me vê, vê um, vê um cara sujo com a mochila suja, e não, não vai imaginar só quando eu tiro as coisas, então tem o um momento certo de você sacar a câmera, tem o um momento certo de você gravar, tem o um momento certo para todo, então não dá pau saber esses momentos é fundamental.
3: Enquanto o Richard estava falando, eu tava até pensando, porque eu, eu nasci em São Paulo, então eu meio que já nasci, como eu já falei, armada de muitas pessoas, mas eu não sei se tem algum go golpe às vezes específico para mulher, na estrada, porque eu sei que tem golpe pra mulher de vários lugares, tipo, até na minha cidade eu posso cair no Boa Noite Cinderela posso não, não quero, mas no sentido de que eu estou suscetível a isso acontecer e talvez vocês não, mas talvez sim, não sei mas a primeira coisa que eu sempre penso é proteger o meu corpo, proteger a minha saúde, proteger a mim assim, quer roubar o passaporte? Cara, às vezes Vai, sabe? Mas eu sempre vou pensar primeiro em mim, nesse sentido. E eu não sei se tem algum golpe, tipo, pensando agora, né? Porque como eu tô aqui de reserva, né? Eu não pensei muito na pauta. <risos>
0: <risos> <risos> oh, mas tem uma coisa que agora eu lembrei da parecer fudido, o Igor Ivanovski diz ele que ele sempre tem uma camisa fudida rasgada pra esses momentos. Quando ele tava viajando de carro, pra ir no mecânico. foi cara, eu tenho uma camisa fudida mesmo. Então, eu acho que é uma boa dica, cara. Bate. Tem, faz sentido ter aquela fudida que agora pra você e tem pena, né? Porra, esse cara realmente tá...
1: É, você vai de polo bonitinho.
3: É. É exatamente. <risos> Perfumadinho.
2: <fudido>. <risos> brilhando.
3: É. Mas uma coisa que eu faço é conversar com as pessoas que já foram pro país. Tipo, além de pesquisar, na internet e tudo mais Conversar principalmente com as mulheres que já foram no outro país para saber também alguma coisa ou outra Alguma dica ou outra específica daquele lugar E quando eu chego também na cidade Eu converso com as pessoas que trabalham no hostel Como elas estão acostumadas a viver Em volta de turistas Às vezes elas já sabem algumas coisas que os turistas passaram lá Então elas já vão falar ó oh, Cuidado que tal pessoa caiu nisso, tal pessoa já caiu naquilo conversar com elas quando eu chego e... Eu falei com a Amanda Areias também antes de gravar esse episódio, né? Um beijo, Amanda. E eu falei pra ela, tem alguma coisa que você queira acrescentar no programa, que você queira dar dica e tudo mais? Porque, enfim, né? Ela tá aqui de alguma forma com a gente. E aí ela falou que primeiro também é ela, a saúde dela, é o corpo dela que ela vai proteger. Em segundo lugar é o passaporte. E em último lugar são as roupas, tipo os bens, sabe? Assim, o resto, beleza, mas meu corpo e o passaporte é uma coisa que eu vou sempre, né? Proteger.
0: Eu tenho uma dúvida. Eu sei que eu tenho devaneios que vão um pouco longe, tá? Vocês já viram aquele meme que eu não sei se é verdade? Que o pessoal fala ah, pra subir de balão é de graça, mas pra descer tem que pagar? Já viram esse, essa figurinha? Não. Não.
2: Pra subir Tem, tem viagem, é que ter uma piadinha assim fala, subir no bambu? Fala
0: de... É, é, pra subir no balão é de graça. Não, é de graça subir no balão. Mas pra descer você tem que pagar.
1: Eu vi eu ouvi dizer no camelo, ou no É ah, a mesma
0: analogia, mas será que acontece mesmo do balão? Eu pensei, fica pensando, fica a pergunta, entende? Não sei. Quem que sobe num passeio de
2: balão sem saber quanto custa? Não, é, é de Eu graça. Eu acho que deve ser umas
3: piadas dos guias lá. Tipo, não, 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 sobe é de graça, só só descer que você tem Ah, sim. é piadinha. Ah, certo.
2: isso tem de então, rapel, se
0: acontece com o um camelo, sai. por que, que não aconteceria com o balão? Enfim, fica com essa indagação, sobe e vamos pro jabá. aquele momento que vocês encontram o www da vida dessa bancada vamos diretamente para Goiânia então seu Richa de Oliveira onde as pessoas te encontram
2: é moçada para quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho youtube.com barra vida de mochila inclusive já que estamos aqui convido todos vocês para assistir o meu segundo documentário que foi a minha peregrinação pela Estrada Real, uma caminhada aí de 700 km a pé, eu fui sozinha e aí meu sujo.
3: No caso, ele se colocou no próprio golpe. É. Que
2: golpe, velho. É. Mas que rendeu um filme, um filme muito interessante, que fala muito sobre mim, sobre a vida, sobre o interior do Brasil. Convido todos vocês para assistir. E também, se quiser um, conversar por direct, pode me encontrar lá no Instagram, também, arroba Vida de Lanita, Lana Sanchez, vai
0: que é tua.
3: Gente, espero que tenham gostado aqui da minha aparição súbita. Vocês podem falar comigo no LS lsdogo no Instagram, ou no arroba Elas Viajam Sozinhas também. Um beijo pra Amanda, você está aqui de alguma forma.
0: Lana, só fazer um comentário. Toda vez que você fala agora LSD, eu lembro da LSD, da piadinha que você fez, o seu sobrenome, das siglas. LS é, LSD. LSD.
3: LSD. É Lana Sanches Doga. Você é meu vício, Caiana. Oi? Ele é viciado em LSD.
2: Esse é meu vício, LCD, é LSD Aperta, aperta o bochecha dele,
0: Lana Pior é que a piada cai, cara Pior, é eu gosto de um LSD é, é verdade, tem a justificar,
2: tem um alvará Não,
3: mas eu falo, você tem algum vício? Aí a pessoa fala, não, eu falo, quer ter? Prazer, LSD
2: <risos> a, lana é cheia das, a Lana é cheia das cantadas Se ela funcionou, ela já tava presa Ai, que horror. <risos> É
3: verdade esse bilhete. Se eu fosse homem, eu não
0: seria assim. <risos> <risos> Espero eu. Rik, meu querido, e Pandas pelo Mundo, onde as pessoas te encontram?
1: Encontram a gente no arroba Pandas pelo Mundo, no Instagram. A gente fez o, uma viagem lá, enfim, de, de algum tempo aí pela estrada e a gente retratou tudo lá. Agora tá meio, tá meio paradão. Por motivos de gravidez, como a gente falou no, no, no episódio passado, mas enfim, estamos lá, atualizando como dá.
0: Arrisca dizer que a sua próxima participação ou da Pri vai
1: ter já o Pandinho. Vai ter um, um chorinho de fundo, exatamente. Vai ter um chorinho de fundo.
0: E quem quiser ouvir tem o um episódio do casal, que foi lá nos primórdios eu e a Babi, mas muito tempo. É verdade, hein? O então. pessoal sabe que vocês brigaram um dia antes da gravação?
1: Eu acho... eu acho que,
3: que eles, é. a gente eles contaram no episódio.
0: Exatamente. Eles contaram no episódio, tá DR. vendo? Exato. Eu ah, Olha só. Ó, <risos> oh, então obrigado, Lana. Obrigado, Richard. Obrigado, Rick. E okay. a gente se vê no próximo golpe aí de estrada. Valeu! <risos> Valeu! <risos> um beijo, gente.
2: Vou beijar agora em
3: casa. <risos> Nossa, eu vou ligar o ar. Meu Deus do céu, eu vou ligar o ar. Tô suando.